3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 16 de agosto de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate, entrevistas, la información más relevante del día, mesa de periodismo que hoy va a estar calientita con el tema de lo dicho hoy por Marcelo Ebrar, que sin lugar a dudas es la noticia más candente y más relevante de este miércoles 16 de agosto, en el cual le agradecemos como siempre el que nos haga el gran honor de acompañarnos en este programa. Así es que gracias e iniciamos de inmediato con mi compañera eh, Alex Fernanda, que tiene la información más interesante de este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
3: Igual, Alex Fernanda, ya estamos a mitad de la semanita, pero la verdad es que ahora sí que la información eh, fluyendo fuertecita y complicada. ¿Qué nos tienes en este día, Alex?
4: Y justamente hoy traemos varios videos, pero traigo unas notas. ¿Qué te parece si vamos comenzando?
3: Adelante, por favor, Alex.
4: Pues mira, el Frente Amplio ya dio a conocer a los aspirantes que van a pasar a la tercera etapa para escoger a la persona que los va a representar rumbo a 2024. Enrique de la Madrid ya quedó afuera y van a continuar Beatriz Paredes, Xochitl Galvez y Santiago Krill. Luego de esta decisión, Enrique de la Madrid pues felicitó a sus compañeros y reiteró que un México mejor es posible. Eso lo puso a través de su cuenta de Twitter. El siguiente foro que va a tener la oposición va a ser mañana en Durango. El sábado van a estar en Monterrey y van a continuar la siguiente semana para finalizar el sábado 26 de agosto. Después de eso vamos a saber quién va a encabezar al Frente Amplio rumbo a la candidatura presidencial. En otras noticias, pero también del Frente Amplio, los presidentes del PAN, el PRI y el PRD invitaron al exgobernador Cabeza de Vaca a coordinar el Frente Amplio en materia de seguridad. Mediante un comunicado que publicaron en sus redes sociales, informaron que él será el coordinador de una mesa de expertos que va a ayudar a los mexicanos a vivir en paz. Eso fue lo que dice este comunicado. Aseguraron que su amplia experiencia como gobernador podrá mejorar las estrategias frente al crimen organizado. Cabeza de Vaca eh, retomó este comunicado y publicó a través de su cuenta de Twitter que el mayor reto que tienen es la paz y la seguridad finalizó diciendo que con su capacidad y por su amor por México va a poder construir un proyecto que frene la violencia. Hoy durante la conferencia de prensa le preguntaron al presidente su opinión y dijo lo siguiente
5: Es el coordinador del proyecto de desarrollo es José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el proa o era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México. Y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor… Para hacer la estrategia de seguridad. Para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque no me vayan a, este, a sancionar.
4: También durante la conferencia de prensa matutina, el presidente habló sobre el presupuesto que está pidiendo el INE para el 2024. Insistió que es necesaria una reforma porque puede significar un ahorro. Vamos con el video.
5: Considero que es mucho y que podría ahorrarse. Como 10 mil millones. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso una disminución del de presupuesto lo vamos a volver a plantear porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo y tengo dos o tres iniciativas también pendientes que tienen que ver con lo social
4: y hace un ratito Marcelo Ebrard tuvo una conferencia de prensa donde dijo cosas muy fuertes vamos a escuchar el video
2: masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra, Morena, en las elecciones de 2024. Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de la voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas. Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera. si no fuera una competencia real, ¿verdad? Es una competencia real, nos quieren ganar por ello. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos.
4: Julio, ¿cómo ves? Pues,
2: Alex, la verdad es que son palabras fuertes
3: del canciller que eh, se ve que la pasión política lo, lo empuja a cargar las palabras eh, y los señalamientos son pues muy precisos y muy directos respecto a este acarreo monumental, ha dicho él, en relación con los apoyos a Claudia Sheinbaum y el uso de brigadas que van diciendo que es deseo del presidente de la República el que Claudia sea la elegida a mí me parece que está pavimentando Marcelo ebrar un hipotético, un eventual camino de salida respecto a esta competencia de la cual recordemos, Alex, que mañana el dirigente Mario Delgado va a encabezar un proceso con representantes de cada uno de los precandidatos o aspirantes o personas inscritas, como les llaman formalmente, para sortear y encontrar cuatro casas encuestadoras que hagan eso que le llaman las encuestas espejo. Pero, pues la postura de Marcelo Ebrar es una postura descalificatoria del proceso, de advertencia y de amago, de decir, bueno, aquí estoy diciendo oportunamente que esto está mal, que corrijan, no más simulación, le exige a Mario Delgado, y bueno, pues iremos viendo qué es lo que queda finalmente en este proceso que se va complicando de ello, hablé en un especial que hicimos hace una hora, hora y fracción, hora y media y lo platicaremos también en la mesa de periodismo que tendremos a las 2 de la tarde, Alex.
4: Así es y justamente quiero invitar a la audiencia a ver este especial que sí, se hizo hace como una hora, vamos a dejar el link en la cajita de descripción de este video para que puedan verlo. Julio, me despido y vamos preparando la primera entrevista.
3: Alex, como siempre, muchas gracias por tu amable participación, por la información y por el contexto que nos das. Gracias, Alex. Seguimos adelante.
4: Aquí pendientes.
3: Bien. Bueno, eh, pues es la una de la tarde con nueve minutos. Vamos a tener información de todo esto y hay muchos comentarios. Gama Augusto dice, Marcelo es incongruente, pidió suelo parejo y ahora dice que solo está entre él y Claudia. Mostró el cobre. Eh, dice Virginia Herrera Miranda, mi admiración para ustedes Astilleros es periodismo de análisis e investigación al día y con la revisión de los antecedentes genial, eh, Ceci B dice, él ya sabe quién es Mario Delgado y es un tramposo el Mario, Mario saldrá con sorpresas que él llevará la delantera Don Arturo Lechuga Lozano dice, dejen likes si les gustaron los lentes de Alex están bien chidos. Órale, muy bien. Paco Cruz dijo que le sabe todas sus corruptelas a Marcelo Ebrar, dice Morena Mía. Paco Cruz, que hoy estará como de lunes a viernes en su espacio de las videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Hoy estará Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas. Eh, le envían saludos a don Arturo Lechuga. Lozano. Se los envía Draco L. Dracul. Bueno, pues hay muchos comentarios que están por aquí y en unos segunditos vamos a estar ya en nuestro siguiente espacio porque mire, vamos a entrevistar en unos minutitos eh, a Juan Luis González él es periodista de la revista Noticias de Argentina, ya ha escrito eh, un libro El Loco, titulado El Loco La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina Juan Luis González ha publicado este libro en la editorial Planeta de Argentina y platica una serie de cosas escalofriantes, terribles, respecto a lo que es la postura, la historia, pues una serie de hechos bastante preocupantes en la personalidad de quien ha sido ahora el candidato presidencial con más votos, el más votado en la elección primaria de Argentina. No es la definitiva, es solamente la primaria, eh, vienen luego las elecciones generales, que nosotros acá decimos las elecciones constitucionales, mm, de tal manera que estas serán en octubre próximo, pero pues ha sido muy impactante el que un personaje, un personaje que además es capaz de decir, hay varios videos donde dice, estos zurdos de mierda, ni un centímetro les permitan, Ay, o sea, durísimo, durísimo en sus expresiones, Dolarización es lo que propone a la economía argentina y luchar contra las castas de corruptos y demás. Bueno, pues sobre eso iremos platicando un poquitito más adelante. Ya estamos, déjeme ver nada más aquí, Graciela Treviño Garza dice, interesante lo que platicará el invitado sobre mi ley. Muchas gracias por invitarlo. Pues Graciela Enrique Novi dice, Marcelo es un funcionario excelente, será un gran ministro donde lo pongan, pero lamentablemente no tiene el jalón necesario para llegar a la presidencia, a lo mejor para 2030. Bueno, vamos de inmediato, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista con la que Avanzamos en nuestro programa, que es con Juan Luis González, periodista de la revista Noticias y autor de este eh, libro que está impactando en Argentina, eh, cuyo título es El Loco. Así es que, Juan Luis, buenas tardes. Déjenme ver. Ya deben estar por entrar ahí. Juan Luis González. Juan Luis, Juan Luis. ¿Qué pasará? Hola, hola. Hola, hola, Juan Luis Sí, sí, Juan Luis, buenas tardes. Sí, Ay, ¿Cómo
6: ¿Me escuchas anda parecido acá acomodando? Yo te escucho, bárbaro. Sí. te acomando acá el, el celular. Pero estoy. Ay, Tú le dices
3: cuando ya estés, Juan Luis. Listo. Bien, Vamos. Juan Luis, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, mucho interés en el continente en general, en particular en México y desde luego en Argentina. Respecto a esta irrupción de Javier Milei. Un personaje extraño, estrambótico, con una serie de conductas y de actitudes bastante extrañas. Juan Luis, has escrito este libro, El Loco, y ahí nos relatas cosas increíbles como esa circunstancia del amor y la comunicación espiritista con los perros, con el perro eh, querido por Javier Milei. ¿Qué es lo que encontraste y lo que fuiste publicando en este libro, Juan Luis?
6: Bueno, primero que nada Gracias por, la, por el interés Y, y por el, el espacio y, y un saludo para todos allá eh, Bueno, eh, yo lo que encontré eh, Y lo que deberían saber los que quieren Entender a Milei, Que es que antes de, de ser un o Antes que un líder de la nueva derecha Que puede ser el nuevo presidente, el nuevo presidente de Argentina Es antes que todo un hombre Profundamente solo La marca identitaria de Javier Milei es una soledad Impresionante, tiene que ver con la vida difícil Que él ha tenido, que fue realmente muy compleja de mucha violencia física y psicológica en la casa, con eh, bullying en el colegio, falta de amigos, falta de pareja, eh, y esto yo en el libro le doy mucha atención, pues yo creo que es imposible separar esa soledad tan impactante en su vida, con el hecho que él se convence que el perro Conan, si alguna vez lo escuchaba la Mirey en, en el discurso triunfal del domingo, le agradeció a Conan, eh, se convence que Conan no es su perro, sino es su hijo, entonces, cuando muere Conan en el 17, muerte que su brazo, eh, Milley no quiere admitir, no, no, no lo ha admitido hasta el día de hoy, se lo dedica, a hablar del perro como si estuviera vivo, murió hace 6 años, eh, cuando muere Conan, eh, para Milley hay que entender que es la muerte de un hijo, eh, y, y, y él tiene el duelo como si se hubiera muerto un, el único hijo en un contexto de mucha soledad, además. Entonces, eso es un eh, parte agua, si se quiere, en la vida de Milley. Eh, por un lado, lo hace clonar al perro, llegan seis clones de Estados Unidos, eh, una, algo que sale, que es muy caro, él está años ahorrando para co comprar los clones porque salieron 50 mil dólares más impuestos, casi un departamento acá en Argentina, eh, y por otro lado, y esto es importante y se relaciona mucho con la política, pues, entra un camino místico, eh, asesorado por una medium que él contrata, se llama Celia Melamed, que es muy eh, importante en su, en su vida, eh, porque es quien, lo, quien entrena a Karina a la hermana de de Milley en este arte de la telepatía con animales, y también que lo convence a Milley de cosas como que los perros no, no mueren sino que reencarnan, Milley está convencido que uno de los clones es Conan, es, es el mismo Conan, eh, lo convence también de que se puede hablar con el más allá, y, y a través de ella empieza a hablar con, eh, con el más allá, con el perro en el más allá, que ese es un camino que se va pro, profundizando, esto arranca a arrancar en el 17, y para el 2020, que es un año muy clave la vida de Milley, por distintos factores, pues seguir profundizamos, él empieza a hablar con, eh, no solo con el perro muerto, sino con Economistas muertos, con la filósofa Inran, con Murray Rothbard, diálogos de ida y de vuelta, donde él estaba convencido que los filósofos, estos y los economistas, lo, lo, lo estaban empujando a meterse en política, hasta empieza a tener conversaciones con el propio Dios, dice él, y Dios lo, eh, lo convence de que tiene que eh, meterse en, en política, dice él, para derrotar al maligno, así dice que número uno, como lo llama Dios, lo, lo convenció. Eh, y además, eh, Dios dice que le dijo en el 2023, estaba destinado a ser presidente. Así que, una cosa mesiánica muy, muy impactante en la vida de
3: Sí, Juan Luis. ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Qué impulsa? ¿Hay factores económicos, grupos de poder, grupos organizados que impulsan esta carrera hoy pues impactante en Argentina? ¿O es solamente la fuerza yo he escuchado discursos en los que él dice que no es solo el cómo o el qué se quiere hacer, sino la convicción interna, la fuerza interna. ¿Es el caso de un personaje solitario que a base de estas narrativas logra poder político o hay otros grupos o intereses fuertes detrás de él, Juan Luis? Eh,
6: bueno, eso es curioso porque uno suele... Uh, eh, hacer eh, Ver a, a la derecha como, como un eh, espacio bancado, por los apoyado por los actores de poder. Y en el caso de Miley, claramente no lo es, eh, no es el candidato del establishment. Te diría más: eh, a Miley, con el poder económico importante de Argentina, tiene una reacción eh, mala. No lo, no lo ven como, al, como alguien confiable para ser eh, presidente, por un lado, y ahora te cuento una nota en ese sentido, pero por el otro, la dolarización de la que Miley habla. Eh, a, a, al empresariado argentino le mete temor porque sobre todo la gente que tiene plata y se si haciendo plata y eh, la está haciendo, digo, dolarizar cambiaría, daría vuelta, yo no soy un economista no soy especialista, pero sí daría vuelta a la, la Argentina y muchos piensan que para mal sobre todo los que ya tienen mucho poder y de que hoy. soy eh, a ley en, en, en el arranque de este año, ya viendo que como se veía venir, como, bueno, algunos decíamos que se veía venir, que a era un, una persona importante en estas elecciones, a Mireille lo invitaron a un foro que se llama el foro Yagoyao, Yao, en principios de año, que es eh, el, la cumbre más exclusiva del empresario argentino, te estoy hablando de algo que organiza Marco valperín de Mercado Libre, Paolo Roca de Techint, o sea, eh, son 10, 15 empresarios, que son los popes totales del empresario en argentina que lo hacen en un hotel exclusivo en Bariloche, alejado, una cosa un lugar... De, eh, se llama Yao Yao invitan ahí a dos o tres candidatos que ellos piensan que tienen algún tipo de chances si y los quieren conocer estoy eh, hablando algo, algo que aparte no deja tener esa cosa eh, de medio viaje egresado porque van todos como si dijera tres o cuatro días eh, y a Milei lo incluyeron por primera vez obviamente en su vida y bueno, hizo agua Milei Milei tiene algo que él es eh, como lo ves, es como es él es muy genuino yo, y yo creo que en parte esa es la clave de su éxito porque él eh, no está escuchado no, no, no dice lo que le conviene según lo analizan las encuestas, eh, y eso significa también para lo malo, por ejemplo, para los empresarios estos que estoy hablando, que es que el mismo Milei que ustedes ven, ven gritando en las redes y en los medios, es el mismo Milei que va al foro yau yau y gritaba ahí y insultaba, y claro, esta gente no le, no le terminó de convencer, y bueno, eso yo te lo traslado a la campaña electoral, no Miley, eh no tuvo un gran presupuesto para su campaña, de hecho, me consta que en provincias argentinas, eh, acá se vota de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, los días de votación. En varias provincias argentinas se quedaron sin boletas entre las 2 y las 3 de la tarde, boletas, estoy dando boletas físicas de papeles para meter en sobre, eh, porque Milei no tuvo el presupuesto para eh, imprimir boletas en todo el país, a lo que, que te da la pauta de que podría haber sacado mucho más de los 6 millones de votos que sacó, del 30% que sacó, que además yo creo que va a sacar más ahora en octubre, en las generales.
3: Uh -huh. eh, Juan Luis González, he escuchado quienes dicen que en realidad Javier Milei no es un loco, sino que es un actor, yo te pregunto, ¿tú crees el título de tu libro es El Loco?, te pregunto, ¿es una locura auténtica, convencida o es una actuación teatralizada, intencionalmente exagerada para fines electorales o políticos?, Luis.
6: No, no, lo que tiene ley es que no hay nada actuado, nada, eso te puede, por eso funciona, digo, a ley es imposible serle indiferente, en esta lógica de lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia cualquier persona que lo ponga en un clip de las redes o de la televisión, algo le va a pasar, te va a gustar o te, no te va a gustar pero algo te mueve, por eso he hecho y esto digo, a mí me consta porque yo trabajo en la revista Noticias, estoy ahora en el cierre de la revista en una editorial Perfil, yo cada vez que en una nota web pongo el nombre de Javier Miley, y esto te hablo de ahora, te hablo de hace 5 o 6 años tiene más clics, cada vez que alguien lleva a Milei a un canal de televisión, el rating sube bueno, él genera eh, algo y le es genuino, y en lo de la locura bueno, yo no soy un especialista en, diría? en el campo de la psicología yo sí puedo decir esto eh, y lo puedo afirmar, y en el libro lo, lo afirmé y así es, eh, Milei habla con los perros muertos, <coughs> vía una medium una medium que además es muy importante, importante de su vida, una medium que dice eh, que tiene un trato con los mosquitos, por lo cual no la pican, porque ella le hizo una especie una de negociación de, yo no te mato y vos no me picas dice que en el 2020 habló con el COVID, y el COVID le dijo que era medio hippie, la textual, y que venía a traer un mensaje de, de, de paz a la humanidad. Eh, habla con seres muertos, habla con Dios, Dios dice, según él, Dios lo metió en política, y también toma decisiones en su de la realidad, decisiones políticas, una especie de gabinete con los perros de los clones de Conan, que cada uno lo asesora en áreas distintas, uno en política, otro en economía, otro le dice lo hace ver el futuro, otro hace aprender los errores, etc. Eh, esos son datos, pues bueno, cada uno puede sacar la conclusión, yo la verdad no, no, no tengo una, una, una resolución, clara sí sé que Miley está muy preocupado, lo ha dicho él, de hecho en decenas de oportunidades, de con que aparezca la historia clínica de él, de hecho fue él y Miley, y él y Villaruel los únicos dos diputados del año pasado en la Cámara votaron en contra de eh, la digitalización de las historias clínicas en, en Argentina. Ahí algo debe haber. Pero más allá de esto, de la de locura eh, psíquica, si se si quiere, eh, Miley es el loco. A, eh, a Miley le apodaron el loco en el colegio, donde le hacían bullying, le decían el loco. Lo apodaron eh, eh, así cuando en Chacarita Juniors, su club acá de Argentina, por, por cómo atajaba, era un tipo muy atrevido. El padre, una, vida, una presencia muy compleja la vida de Miley, que lo golpeaba mucho desde niño, lo golpeaba porque estaba loco y que había que enderezarlo, eh, y eh, loco es la palabra que más atemoriza también a Javier Milei, que que cuenta estos secretos místicos que estoy hablando ahora alguna persona, él eh, siempre lo remata diciendo, te prohíbo contarlo porque así que estoy loco, y además, y con, con esto te cierro, es muy curioso, yo no de hecho no vi otro caso en Argentina, al menos, que eh, ahora salió hace poco también una encuesta de, de Jacobes se llama El Consultor, vieron esas encuestas típicas, sopa de palabras, que uno eh, los que van a votar candidato y los, los que nunca lo votarían, dicen una palabra, con la, la primera palabra que se tenga en la cabeza con tal persona bueno, con Milei tanto los que lo van a votar como los que no lo van a votar, dicen loco o sea, él, él es el loco Después, bueno, faltaría ver la resolución médica, si quiere Juan
3: Luis, nos interesa mucho lo que pasa en Argentina y lo que pasa con Javier Milei porque acá en México también tenemos un proceso electoral en puerta en el cual también hay personajes con ciertas similitudes en estos rangos de la ultraderecha te pregunto Juan Luis el candidato más votado en las primarias argentinas, Javier Milei. Millones de votos. Te pregunto con respeto y con seriedad, ¿hay un segmento de la sociedad argentina que también está loca?
6: Yo en el libro lo pongo, y en las últimas páginas cierro con esta idea. Javier Milei, con todo esto que acabamos de hablar de cómo es, es apenas el mejor personaje de una argentina sola, de una argentina... Con miedo de una Argentina que hace años no llega al fin de mes, de una Argentina que le roban en la calle constantemente, que la matan, que, eh, que está cansada, que está enojada de vivir el corazón al cuello, sí, ahí hay una conexión clara, clara. Ahora, yo no creo que sea solo voto bronca lo de Miley, y, y digo, este tema que tocas, yo lo estuve debatiendo con muchos colegas en estos días, eh, porque bronca tenemos todos en Argentina, eh, y, y bronca tienen los que votaron a Larreta el, Un candidato opositor que perdió Bronca tiene los que votaron a Burrich eh, Otra la opositora que sacó 17% Bronca tiene también los que votaron a Massa que, que la fuerza del el, el gobierno salió segunda Bronca tiene los que votaron a la izquierda Entonces, ¿Por qué Miley? ¿Por qué hay ahí en todo caso? Eh, bueno, yo creo que Miley también es la expresión De algo mucho más profundo Que es un capitalismo que cambió Y que le dio paso a una economía tercerizada Economía negro, economía uberizada de todos trabajadores a los que la mano del estado no les llega y que por lo tanto buscan a quien les diga que el estado está todo mal eh, o es el mal y por el otro lado digo, en el capítulo yo le digo un, un, un capítulo en el libro le digo un capítulo entero largo y de entender el fenómeno son varios ítems pero otra sí que tiene que ver mucho en el contexto para mí que es que mi ley en, en, en un escenario muy terrible y en, una, en un momento donde los otros grandes partidos de la coalición no no del, del gobierno del de gobierno y oposición no venden un futuro muy alentador o no tienen una expectativa de norte, <ríe> Milei tiene mística, Milei vende utopía, Milei tiene un relato atractivo, se sube, primero él, que es, que es irresistible, eh, te gusta o no digo, algo te genera, eh, grita, con, con entra con las canciones de la renga, que somos un país muy rockero, en Argentina, entonces el rock también, él tiene el look rockero, campera cuero, pero largo, y viene y te habla de la dolarización, de quemar el Banco Central, de sacar las patadas a los políticos, de poner vouchers para la escuela, de eliminar de, de 500 áreas de gobierno. Eh, y privatizar absolutamente todo digo, son sol soluciones mágicas que uno puede generarle mucha intriga o, o incluso la sensación de que no, no van a funcionar, que es mi caso eh, pero evidentemente eso conecta, digo, en el momento donde está tan mal la Argentina viene alguien y te dice, eh, hacemos estas dos tres cosas que son estrambóticas y, y espectaculares y se arregla, bueno entiendo por qué puede funcionar, digo, no es solo voto bronca sino también una cosa de vender, una utopía un, un romance, si quiero, con la política que nosotros candidatos no no estuvieron tuvi, no eh, sabiendo vender.
3: Juan Luis, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, el hablar sobre tu libro El Loco, editado por Planeta en Argentina, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Juan Luis, solo te pido una última reflexión, si nos haces favor, creo que pase lo que pase, la derecha es la ganadora derecha y ultraderecha en este proceso y pues los damnificados es la izquierda, el progresismo, el peronismo, como queramos llamarle. Uno. Y dos, pareciera que mi ley, con todo lo que se diga y todo lo que se plantee, tiene opción seria de ser presidente de Argentina. Te lo pregunto, Juan Luis. Eh,
6: sí, eh, sí, las dos. Eh, a ver, yo la, lo escribí en la web del perfil, lo pueden buscar, eh, antes del domingo, puse Javier Milei el libertario que habla con Dios y que ya ganó la elección, algo así era el título, eh, sí porque ganó la, la batalla cultural como llama Miley, es verdad que la ganó, eh, yo en el libro he hecho y recorro mucho cómo Milei transforma la política argentina reescribe el diccionario político argentino palabras como Estado impuesto se convierten en tabú, palabras como liberalismo eh, casta eh, dolarización se convierten en tendencia eh, instala temas que no existían la autorización, no, no hablaba nadie en Argentina de la autorización hace un año y medio dos, eh, y mismo tiene una, un efecto eh, muy claro en la oferta electoral, digo el kirchnerismo, el que es una fuerza que se autodenomina de izquierda y, y ha tenido por lo menos a nivel discursivo unos tintes muy de izquierda, termina eh, ungiendo como candidato a Sergio Massa que, que está lejos de ser la de la izquierda eh, lo que te le digo, que, que se, también si se crece derechiza, de por decirlo mal y pronto el propio paso de izquierda eh, eh, junto por el cambio, le, gana la opción más de derecha en la oposición, digo, gana la opción más de derecha que Patricia Burrich eh, y yo creo que eso tuvo que ver mucho Miley, entonces yo, yo en esa nota decía Miley puede sacar ni cero votos mañana que lógicamente no, no fue el caso y aún así ganó pues ya reescribió la política argentina eso por un lado y por otro sí, yo creo que tiene serias chances no, no veo un escenario en el que Miley no sea presidente
3: Bien, Juan Luis pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar eh, ya compré ayer por internet el libro El Loco, ya empecé a leerlo, y bueno, te agradecemos el trabajo de información y de contexto sobre este tema relevante. A reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Juan Luis.
6: No, agradecerte a vos por, por el interés, el respeto, los saludos. después me contarás eh, cómo, cómo viste el libro, y bueno, un saludo para allá.
3: Gracias, Juan Luis, que tengas buen cierre de edición por allá. Gracias.
6: Hasta luego, gracias.
3: Bien, es la una de la tarde con 29 minutos. Una de la tarde con 29 minutos. Hay quienes escriben por aquí y dicen, ¿por qué analizar lo que está pasando en Argentina cuando en México hay cosas bien complicadas y candentes? De todo ello hablamos y seguiremos hablando desde luego de lo que pasa en México, pero hay que tener contexto de lo que pasa porque fenómenos como los que se están viviendo en Argentina son un aviso y un mensaje de lo que puede suceder en otros espacios como el propio mexicano donde las condiciones políticas y económicas son muy distintas afortunadamente, pero eso no quiere decir que el virus de la derecha y sobre todo de la ultraderecha no esté entrando. Ahora sí aparecí este, Ricardo Salinas Pliego con el virus del comunismo, pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que estar analizando en contexto. Bueno, vamos a otro tema, vamos a un tema doloroso, que a mí la verdad, híjole, me duele en el fondo y me estremece, lo que, ha, lo que ha sucedido con cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y para ello está con nosotros Lauro Rodríguez él es reportero del diario NTR Guadalajara es creo yo el periodista de Guadalajara, de Jalisco que con mayor eh, sistematización, tiempo y oportunidad ha ido reporteando todo este tema así es que agradezco mucho que esté con nosotros Lauro Rodríguez Lauro, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con, contigo, Julio, y con todo tu auditorio, compartiendo, pues sí, como lo mencionas, eh, pues parte de estos lamentables hechos que están ocurriendo en el estado de Jalisco.
3: Lauro, la actualización informativa, si nos hicieras favor, a estos momentos, ¿cómo está la situación en cuanto a la suerte que han corrido estos jóvenes y las posturas oficiales? Por favor, ayúdanos a tener la actualización informativa.
7: sí. Ha habido mucha especulación desde que el día de antierre por la noche, el día lunes por la noche, circuló un video en redes sociales, una fotografía en el que pues, presuntamente se trata de estos cinco jóvenes que están amanetados y que posteriormente, al menos algunos de ellos, son asesinados. Decimos presuntamente porque eh, todavía no hay quien confirme esto, porque las familias, aunque... Algunos quienes ya han visto los videos, quienes ya han visto las fotografías han mencionado que sí tienen rasgos eh, similares o parecidos a sus hijos, a sus familiares, pues eh, todavía eh, los padres en específico eh, están esperando una respuesta oficial. Ellos mencionan que actualmente pues, los videos pueden estar manipulados, puede haber diversas eh, situaciones que hagan creer que son ellos cuando en realidad pudiera ser que no se tratan de ellos. Y los padres en específico lo que quieren es que continúe la búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes, principalmente bajo el principio de vida. Es decir, ellos quieren que hasta que no encuentren un cuerpo, o los cuerpos de los jóvenes, que se les siga buscando en vida con la esperanza de que no hayan sido ellos los que estaban en el video, o al menos que no todos estén eh, pues muertos. Entonces, por esa situación, esta es la postura que han mantenido en específico los padres de familia de estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno, quienes han pedido también empatía tanto a, a la población como a los medios de comunicación que han estado difundiendo pues, alguna información falsa, por ejemplo, después de este video... Una de las noticias que circuló en medios nacionales, en medios locales en Jalisco y regionales a nivel municipal en los altos de Jalisco es que ya habían localizado sin vida a los jóvenes. Los jóvenes siguen sin ser localizados. Al día de hoy siguen en estatus de desaparecidos porque, aunque fueran ellos los, de, los que aparecen en el video, pues al día de hoy no han encontrado los cuerpos. Entonces sigue todavía la búsqueda, sigue todavía en calidad de desaparecidos los cinco eh, jóvenes, y el día de ayer la Fiscalía del Estado de Jalisco, en, en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Seguridad, eh, pues habló acerca de los avances de la investigación que se tienen, eh, pues o que se tenían hasta el día de ayer, y eh, lo más relevante de lo que mencionaron es que ayer por la madrugada, a eso de las 2.30 de la mañana, encontraron un vehículo que... Por las placas, por las características, pues se tenía similitudes con uno de que era propiedad de estos cinco jóvenes eh, desaparecidos y estaba en llamas en la carretera de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno. Dentro de este video, una vez que lograron apagar las llamas, encontraron bolsas con algunos segmentos humanos calcinados. Se habló en medios de comunicación, y esto fue por información que surgió desde la Fiscalía del Estado, que era una persona. Ahí hubo otra vez un momento de desinformación. Ya se daba por hecho de que se trataba de uno de estos cinco jóvenes cuando pues, todavía no hay resultados de los análisis periciales y después el, el director del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, pues especificó que estos eh, segmentos están siendo analizados en primer lugar para determinar el número de víctimas, es decir, eh, ya las autoridades de la propia Fiscalía daban por hecho que era de una persona, pero el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, por la situación en la que se encontraron estos segmentos calcinados, pues no descarta que pudieran ser más las personas que eh, estaban en este vehículo en llamas y por lo tanto están en el proceso de los análisis periciales en primera instancia para identificar el número de personas y después para saber si se trata o no de alguno o algunos de estos jóvenes eh, que están eh, pues todavía en calidad de desaparecidos. Mencionaron que hicieron también el aseguramiento de un inmueble y encontraron droga encontraron armas, encontraron teléfonos celulares, es lo que hay hasta el momento, el día de hoy eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar acerca del tema en de la rueda de prensa mañanera lo que ha ocasionado indignación y mucha molestia acá en Jalisco eh, por la, la situación del contexto que se vive y apenas el día de hoy, cinco días después el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que pide que sea la Fiscalía General de la República la que asuma el mando de esta investigación.
3: Lauro, y en el contexto general de Jalisco, ¿cuáles son los otros casos relevantes? Hoy estamos muy concentrados y dolidos por lo que está sucediendo con estos cinco jóvenes de um, Lagos de Moreno, que estuvieron ahí en Lagos de Moreno, pero pues hay otros casos en el contexto. ¿Cuál es, cuál es uh, el número de casos y los más relevantes de lo que hay en la realidad jalisciense, Lauro?
7: En Jalisco, de, de manera oficial, de acuerdo con datos del gobierno del Estado de Jalisco, son 14.078 personas desaparecidas, pero pudiera haber más porque investigadores del Comité de Análisis sobre la desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara han criticado en distintas ocasiones que este registro que tiene el gobierno del Estado eh, pues no está reportando la totalidad de las desapariciones que hay en el estado de Jalisco con la finalidad de reducir de manera artificial el número de casos y que esto pues impacte de menor manera en la imagen del estado de Jalisco. Aún así, en números oficiales son 14.078 casos. Y si tú me dices de cuáles son los más relevantes, pues yo te podría decir que los 14.078. Eh, sin embargo, pues últimamente en el estado de Jalisco se está dando este fenómeno de desapariciones múltiples, es decir, desaparecen a... a Dos o más personas en un mismo hecho. Este caso del Lagos de Moreno es solamente el más reciente, el, el, el último y uno de los tantos que han ocurrido en lo que va de esos dos años, desde 2022 a, a la fecha. Está, por ejemplo, también de forma muy reciente el caso de cuatro mujeres de, que desaparecieron en encarnación de Díaz un municipio que es vecino de Lagos de Moreno, en la zona de los Altos de Jalisco, y pues las cuatro mujeres siguen sin ser localizadas. Dos de ellas vivían, viven, mejor dicho, en Encarnación de Díaz, pero eran originarias de Aguascalientes, y las otras dos eh, son originarias y radicaban en Aguascalientes, fueron de visita con sus familiares a Encarnación de Díaz y desaparecieron a las cuatro mujeres en dos hechos distintos eh, en, en la primera ocasión pues se llevaron a tres de ellas que pues, se encontraban fuera de su domicilio y en el segundo hecho eh, pues de, de su domicilio se llevaron a la cuarta mujer al día de hoy las mujeres siguen desaparecidas eh, no sabemos si por la situación que hay en, en Lagos de Moreno las autoridades no han querido aclararlo si las siguen buscando, porque hay que mencionar que a ellas no las estaba buscando nadie hasta que no pues hubo eh, pues mucha presión por parte de organizaciones de Aguascalientes para que las autoridades asumieran su trabajo de búsqueda no las estaban buscando, en Jalisco se escudaban en que no había una denuncia en Jalisco aunque ya sabían que habían desaparecido en territorio jalisciense, y en Aguascalientes donde sí estaba la denuncia las autoridades se escudaban en que no le correspondía investigarlo a Aguascalientes porque desaparecieron en Jalisco Aguascalientes tardó una semana en enviar la carpeta de investigación a Jalisco y pues se perdieron ocho días clave en las acciones de búsqueda al día de hoy, siguen sin ser localizadas son al menos dos casos de los más recientes está también otro caso que fue muy mediático a nivel internacional, el de los jóvenes del call center de, de Zapopan, que también eh, fue una desaparición masiva eh, y que eh, pues lamentablemente fueron encontrados sin vida en una barranca en el municipio de Zapopan, eh, también en el área metropolitana de Guadalajara. Este es el contexto que hay en Jalisco, en los Altos de Jalisco en específico, podemos decir que Lagos de Moreno es el epicentro de las desapariciones. Lagos de Moreno tiene más desapariciones que Tonalá, por ejemplo, que El Salto, que son municipios que están en el área metropolitana de Guadalajara, que tienen el doble o más de la población que Lagos de Moreno. Estamos hablando de que el Lagos de Moreno tiene 514 denuncias por desaparición de personas en el estado de Jalisco. Y la situación no es muy distinta en otros municipios como Tepatitlán, como Encarnación de Díaz, que son tres municipios que están en el top 11 de más desapariciones en el estado de Jalisco. Los tres son vecinos, están en los altos de Jalisco. Esta es la, la situación que, que hay en, en, en estos momentos.
3: Lauro, muchas gracias por toda esta información y el contexto que nos permite ver la gravedad del tema a nivel nacional pero específicamente en este caso en lo que se refiere a Jalisco solo cierro preguntándote Lauro ¿cuál es la postura de las autoridades federales y de las estatales respecto a todo este panorama? ¿coordinación? ¿se echan la bolita unos a otros? ¿hay programas o hay propuestas que más o menos permitan avisorar algo positivo? ¿o es sobrellevar las cosas y dejar que siga todo esto caminando terriblemente como hasta ahora
7: Lauro? En Jalisco, las autoridades quieren dejar de tener la batuta de la investigación con el argumento de que existe la posibilidad, no tienen evidencia suficiente, un video que está en redes sociales no es considerado como evidencia suficiente todavía, de que, eh, pues, eh, porque ni siquiera se ha verificado su autenticidad por parte de las instancias periciales. Eh, en ese sentido, en, en Jalisco, a pesar de que no se tiene evidencia suficiente de que está la participación del crimen organizado detrás de todo esto, eh, pues el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez en el día de ayer, eh, pues pidió a la Fiscalía General de la República que asuma el mando de esta investigación, el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez lo reafirma, que van a, hacer, a volver a hacer la solicitud a la Fiscalía General de la República para que pues atraiga esta investigación y sean ellos los que se encarguen de pues continuar con las acciones esto a pesar de que en otras ocasiones que ha hecho solicitudes de este tipo Jalisco, la Fiscalía General de la República las ha rechazado justamente por ese tema, de que no hay una comprobación real de que esté el crimen organizado detrás, es decir, está la suposición, pero no tienen evidencia con qué comprobarlo, eh, evidencia palpable, evidencia documental, evidencia que requieren las instancias de la policía, la Fiscalía General de la República no ha emitido ningún posicionamiento al momento, las autoridades federales están calladas, escuchamos y vimos en la mañana que no solo están calladas, están sordas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso ni siquiera escuchar, o se hizo el que no quiso escuchar, los cuestionamientos de medios de comunicación al respecto y en su lugar pues emitió un chiste que acá fue tomado muy desafortunado, volvemos a lo mismo, enojó mucho a la población a especialistas, platicamos por ejemplo con Rubén Ortega Montes, especialista de la Universidad de Guadalajara, del Observatorio de Seguridad y Justicia, y él criticó esta actitud como una falta de empatía, como indolente, como una falta de respeto a la familia que lo que pide es respuestas y lo que pide es que las autoridades asuman su rol de investigar y de encontrar ...encontrar a los jóvenes desaparecidos. Lo que sabemos de las acciones que están haciendo es que la Guardia Nacional está participando en un operativo de búsqueda, en estos momentos todavía continúan en la zona de los actos de Jalisco, están con ese operativo en conjunto entre la Guardia Nacional, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, igual como el área de, de homicidios de, de la Fiscalía del Estado, están realizando este operativo en conjunto con las autoridades municipales en en Lago de Moreno, en Encarnación de Díaz, en Tocaltiche, en toda esa zona de los altos de Jalisco, donde se presume que pudieran estar los cinco jóvenes. También hay que mencionarlo que en una primera instancia, antes de que se encontraran estas evidencias, antes de que eh, pues, se publicara este video en redes sociales, el coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco minimizó la situación. Él mencionaba que no se trataba de una desaparición, sino de una ilocalización, argumentando que no había indicios de violencia, esto que después tuvo que retractarse porque cuando él dio esa declaración, la Fiscalía ya había encontrado una mancha de, de sangre en el lugar de la desaparición, ya había encontrado cinchos, estaba en proceso de asegurar un inmueble, entonces, pues a pesar de esa situación, el coordinador minimizó la situación llamando como una ilocalización, negándose a calificar como desaparición en la, en este, esta situación de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno.
3: Híjole, pues, Lauro, muchas gracias por permitirnos tener los datos, la información precisa, el contexto de toda esta tragedia tan dolorosa. Lauro Rodríguez, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Te doy las gracias por este, esta oportunidad que nos das de tener datos y contexto de lo que sucede allá. Lauro, gracias.
7: Pues muchas gracias y nada más Pues la petición de las familias. Si les
3: llega este
7: video, si les llega esta fotografía a su celular, a sus redes sociales, no lo abran, no lo compartan, no lo vean por respeto a las familias por, o por empatía. Ese es el mensaje que, que tienen los familiares, los padres de estos jóvenes. No ver este video y principalmente no compartirlo para que deje de difundirse. Y muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Lauro Rodríguez, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Lauro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos. Hemos hablado con Lauro Rodríguez, reportero del diario NTR Guadalajara. Usted lo ha escuchado, tiene, conoce toda la información con precisión, con datos, con las referencias de lo que está sucediendo en Jalisco. A mí la verdad es que el tema en sí me parece un signo del salvajismo extremo, de la deshumanización en la que estamos viviendo. Y también he de decir que me duele mucho el que haya discurso, retórica, explicaciones, justificaciones de parte de las autoridades federales, estatales y municipales, pero que no haya ninguna acción verdaderamente resolutiva de lo que está pasando a nivel nacional. Y debo decirlo también, aunque haya enojo, en algunos segmentos, pero tampoco me gustó la actitud o la postura del presidente de México ante las preguntas que se le hicieron y la manera eh, como dejó de responder a este tema. A mí, francamente, me parece que son de esos momentos eh, desafortunados o eh, lamentables de, una, de la conducta del presidente de la República. Tengo que decirlo claramente, abiertamente. Yo no quiero que más adelante me digan, tú como periodista callaste, silenciaste, como momia, se decía hasta hace poco. Hay que decir las cosas como son. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con los... Miren, hay muchos... Uh, eh, eh, comentarios. Rey Melchor dice esto. Ya rebasó todo lo vil que puede ser este maldito miserable cacas. Repudio total a este desgobierno de lacas. Eso dice Rey Melchor. Voy eh, leyendo tal como vienen los comentarios. Ernesto Garduño, Obrador, tiene un pacto de impunidad con el crimen organizado. Rodolfo Salas, a la mayoría de los medios de comunicación no les importa el dolor de los padres. Pasaron el video. Eh, Nicolás Soto dice no es solo el presidente, es el pelón. De Alfaro, Ouseiri dice Obrador: no gobierna Jalisco ni tiene control de las fiscalías. Eh, eh, María Santos Reséndez Vázquez dice: Ese es el Julio que yo admiro, un buen periodista. Gracias. Teresa Ortiz dice: Ya, Julio, deja de atacar al presidente. Añaguado de closets, órale. Carita de Ángel, estoy contigo, Julio. Eh, gracias, es correcto. Julio dice Marco Montes también josbar eh, dice: Don Julio: estamos metidos en un enorme problema. Soy ProAMLO, y me disgustó mucho la actitud de hoy del presidente. Sí, pues la verdad, ya lo han colocado adversarios y críticos del presidente López Obrador, porque pues se presta para ello recordar aquella famosa tonada de de qué se ríe, señor ministro, de qué se ríe. Eh, creo que hay momentos en los cuales uno tiene que eludir. Las complacencias y el fanatismo y la ceguera provocada solo por la afiliación partidista. Tenemos que salir más allá del anzuelo electoral con el cual nos tienen metidos día y noche. Hay que ver las cosas como son y la realidad social. La realidad de este México es de una terrible tragedia por el crimen organizado, generado por Felipe Calderón, lo dijimos, lo dije con todas sus letras, en el momento cuando Calderón tenía todo el poder del mundo, critiqué y señalé a Calderón, a Genaro García Luna, a todo lo que fuera necesario, con Peña Nieto igual, pero no es cuestión solamente de heredar problemas, sino resolverlos, sino llegan y hay que resolver. Y lo que hoy vive en nuestro país es una terrible tragedia cotidiana cada vez con más poderes del crimen organizado, desbordados, controlando con una impunidad y con una eh, soltura absolutamente inaceptable. Lamento que haya quienes critican el que haya una postura como la que yo planteo y como la que planteamos muchos mexicanos, pero lo que estamos viviendo, revísenlo, revísenlo, lo que pasa en su entorno, lo que pasa con el cobro de piso, con los asesinatos, con la tragedia, con el descontrol. Y tenemos un enorme gasto y una militarización creciente, gastos, negocios para los militares. ¿Y qué se está haciendo? ¿Realmente se está controlando? ¿Realmente la inversión y el gasto que se tiene en el área militar y de la Marina y de la Defensa Nacional nos dan los resultados que deseamos? Yo tengo que decir las cosas como las veo, como me informo, como tengo el control. Vamos a seguir adelante. Miren aquí luego, luego Luis M. Astillero, no seas tontito. El presidente entró en 2018. Él no es responsable de la mala educación o la buena educación que tienen tus hijos. Es un tema que se atiende. Razona más. Bueno, pues seguiré razonando. Raúl Rodríguez, pues quién te entiende. No quieres militares, no quieres muertos. Entonces, ¿qué quieres que haga el presidente? Eh, um, Beatriz Buendía Mendoza pues tú das soluciones es muy fácil criticar desde un micrófono Gabriela Sagún tienes todas, toda la razón eh, Julio eh, Berenice Palma dice bravo Julio por eso eres el mejor periodista eh, um, ¿qué es, ¿quién puede resolver el problema del crimen organizado cuando existen autoridades que están metidas metidos en la corrupción dice José Ochoa eh, Patricia Zavala dice, ah, claro, Julio, no hay peor ciego que el Julio que no quiere ver. No hay peor ciego que el Julio que no quiere ver. Bueno, pues uh, yo digo lo que debo decir y no me voy a callar y lo digo con claridad. Eh, basta de complacencias, basta de estar cerrando los ojos y decir, bueno, pues es que así son las cosas, vienen de mucho tiempo atrás, es una herencia, Calderón, ta, 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 sí, cierto, pero, pero la situación no ha sido resuelta y lo que se invierte y lo que se gasta en militarización y en todo lo que estamos viendo no corresponde a lo que estamos, eh, nos entregan como resultado. Aureliano Vázquez dice, si el, si el jefe del grupo delincuencial de Jalisco es Alfaro, ¿cómo quieres que mejoren las cosas, Julio? Que el gobernador está de florero o cuál es su trabajo. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día y vamos, vamos de inmediato, vamos de inmediato con nuestro compañero periodista Carlos Manuel Juárez. Él es periodista director de Elefante Blanco y queremos hablar con él. Está por aquí. Eh, Carlos Manuel, buenas tardes.
8: Hola Julio, buenas tardes. Eh, disculpa que no pueda tener la cámara, estoy justo llegando a un lugar con wifi, pero pues listo para hablar de un tema que ayer nos dejó entre asustados y entre sorprendidos, no extrañados porque bueno, Cabeza de Vaca es eh, pues ya definitivamente un aliado, digamos, a, a lo que sea en contra de sea, Marco Cortés va a tener ahí cerca al gobernador de Tamaulipas.
3: Sí, Carlos Manuel Juárez, precisamente por ello y por lo cual te hemos pedido platicar en esta ocasión, aunque sea por la vía telefónica, pero tu voz y tu opinión son valiosas y fundamentadas. ¿Qué onda, Carlos Manuel Juárez? Porque además dicen los panistas que lo nombran coordinador de los expertos en seguridad y además por los buenos resultados que tuvo en Tamaulipas. ¿Qué decir ante esto, Carlos Manuel? Decirnos
8: cosas. Primero, Julio, cabeza de vaca. Eh, desde que en el 2016 eligió, lo eligieron eh, como, como gobernador, esa fue su promesa, el que el Estado iba a mejorar eh, la, la seguridad. E implementó una estrategia, Julio, muy detallada de seguridad y de justicia, porque no nada más fue la seguridad, también fue la justicia, pero fue un programa, un plan para su favor, para hacer eh, realidad lo que él quería que era ser eh, pues el líder en todos los ámbitos en Tamaulipas, el líder político, el líder eh, de los empresarios y quien regulara cualquier actividad lícita o ilícita en el Estado. Y lo primero que hizo, Julio, para recordar, fue traerse a Irving Barrios Mojica, un subprocurador eh, federal, quien estuvo en la CEDO, quien fue el artífice de aquel, eh, aquel michoacanazo con Felipe Calderón y quien también fue el artífice de estos testigos, por ejemplo, el pitufo famoso que incriminó, que señaló a varios exgobernadores, algunos ya están presos como Tomás Yarrington Rubalcaba, el mismo de Tamaulipas, y otros están libres porque resultó que este, este testigo protegido que lo encausó eh, Irving Barrios Mojica, pues no, no, fue, no fue lo que esperaba, pero bueno, Cabeza de vaca trajo a Irving Barrios, eh, también eh, eh, hizo un acomodo en la Secretaría de Seguridad Pública y lo que se vio eh, en los primeros años de Cabeza de vaca fue, pues hallazgos de capos de diferentes grupos delincuenciales eh, que aparecían sin vida en camionetas solas. Hablar de dos casos específicamente, uno, uno muy reconocido, el comandante Toro en Reynosa y otro más eh, un hombre de nombre eh, Pancho Carreón en la, en, por el lado de, de la zona del Mante. Y a partir de ahí se vio, Julio, pues una estrategia en donde estos personajes líderes de la delincuencia organizada parecían, pues extrañamente, eh, eh, digamos, en escenas extrañas de sus asesinatos. Después, el gobernador lo que siguió haciendo fue eh, apuntalando este CISEN estatal y eh, eh, que operó, digamos, como una de las eh, fuentes de información, no nada más delincuencial, sino también política. Y de ahí, Cabeza de Vaca, después de la masacre de Valles de Anáhuac en eh, Nuevo Laredo, en donde asesinaron los policías, a civiles, a personas que estaban en sus casas, eh, personas de escasos recursos económicos. Eh, a partir de ahí, Cabeza, como vio que, había, que, que hubo evidencia, que hubo pruebas, que hubo videos, que eran policías, lo convirtió a lo que ya después fue eh, eh, mundialmente conocido como el Grupo de Operaciones Especiales, los GOPES. Esas, fue, esas son, digamos, eh, las distinciones que el Partido de Acción Nacional y que el Frente Amplio por México le reconocen a Cabeza de Vaca para nombrarlo pues lo que lo nombraron ayer, el líder del Grupo de Seguridad eh, de este Frente Amplio por México y que fue recibido con pues, felicitaciones tanto por Santiago Krill como por Xochitl Galvez, eh, otros panistas también ahí muy cercanos a Cabeza de Vaca. Eh, lo único que yo no vi, Julio, y no sé si, si le cayó bien, es a, por ejemplo, Beatriz Paredes, que es la priista que queda todavía... En esta competencia interna en el Frente Amplio por México. Y aquí en Tamaulipas, pues la noticia cayó pues, como una cubeta con hielos. Eh, nadie se esperaba que Cabeza de Vaca se mantuviera con vida, aunque fuera eh, este tipo de, de, de vida, donde provoca, eh, política, donde provoca, pues entre burlas y, y cejas levantadas. Eh, pero bueno, Cabeza de Vaca, ahí, de. A, desde Dallas, Texas, pues va a seguir eh, pues activo en la, en la política de esta sucesión, eh, en una sucesión eh, presidencial en la oposición a López Obrador.
3: Eh, Carlos Manuel, ¿y en la estructura de, de Cabeza de Vaca, en la estructura política policiaca persiste y no ha sido suficientemente eliminada de la vida pública de Tamaulipas, que creo que ahora, con este nombramiento que hacen en la esfera del Frente Amplio por México, pues es potenciar, darles credencial de continuidad a estos factores de poder en los ámbitos judiciales, políticos, eh, policiacos de Tamaulipas, Carlos Manuel.
8: La estructura, digamos, eh, había, se había caído un poco eh, Julio, el día que fue descalificado Cabeza de Vaca, que él mismo dijo que pues ya, no, ya no iba a participar. Sin embargo, hay un hecho en el contexto de estos días que hay que darle seguimiento eh, y es lo que nosotros reportamos en Elefante Blanco, que fue la aparición de, de uno de los escoltas más cercanos de Cabeza de Vaca, eh, que estuvo cuidando a él y a su familia durante todo el sexenio Arturo, Gómez apareció asesinado el domingo en Reynosa, maniatado con, con huellas de tortura, apareció dentro de un coche. Y esto era como una señal, fue como una señal de ese pequeño declive que, que, que se dio cuando Cabeza de Vaca ya no cumplió con los requisitos eh, uh -huh. para seguir en, en la sucesión. Eh, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya abrió una carta de investigación por este caso... Eh, el gobierno estatal ha reconocido, ha hablado ya de que sí es este escolta que era trabajador del gobierno de Tamaulipas, de la Secretaría de Seguridad Pública, un policía de tipo A, que Cabeza de Vaca escogió escogió seis meses antes de dejar el cargo. Cabeza de Vaca escogió a toda su escolta y se la autoasignó. Digamos, uh -huh. él mismo firmó un acuerdo. Eh, este hecho... Digamos, eh, eh, para mucha de la clase política, inclusive panista, representó una advertencia, una llamada de atención. Lo uh -huh. que ahora sucede con este nuevo nombramiento, eh, veremos si el mismo fiscal Irving Barrios eh, pues va a estar eh, asesorando a Cabeza de Vaca. Y también hay que, hay que mencionar, Julio, Cabeza de Vaca tiene, y eh, se ha mantenido muy cerca de, de políticos políticos, eh, de, pues, digamos, hijos eh, eh, de Felipe Calderón como Roberto Hiltzbar, quien fue en su momento quien le diseñó toda la estrategia legal, jurídica, que, que, que vino a parar en leyes como el blindaje a, al mismo gobernador y al mismo fiscal. Eh, veremos lo que creo que será importante es ver si Cabeza de Vaca logra per, permear a, a políticos como Xochitl Galvez, que, que justamente ahora, que recién vino, dijo, bueno, yo vine a Tamaulipas porque ya Cabeza está, descalific está descalificado. Uh
3: -huh. eh,
8: eh, como Santiago Krill, que a pesar de que varias veces estuvo eh, en, en, eh, aquí en Tamaulipas, inclusive varias veces visitó el rancho de Cabeza de Vaca, donde se tomó fotos. Eh, vamos a ver si permea en ellos la visión de Cabeza de Vaca, que se resume... Eh, en todo lo contrario, abrazos y no balazos. Se resume en choque, en confrontación, en, en eh, usar todo el, el poder eh, de, del Estado en el sentido de la violencia eh, para pues, eh, frenar a los grupos criminales. Algo muy parecido, muy parecido a lo que pasó con Felipe Calderón. Y bueno, pues ve, veremos si esto... Estos números que hay que también uh -huh. contextualizar, Julio, el primo presidente en agosto de 2019, un, un poco antes de que Cabeza de Vaca empezara con el tema del de desafuero, uh -huh. eh, el nuevo presidente, López Obrador, en un evento en Reynosa en agosto de 2019, uh -huh. reconoció que Tamaulipas tenía buenos números en, uh -huh. en, digamos, en indicadores. Y ha venido, se ha venido eh, bajando el índice... Uh -huh de homicidios, sin embargo, en otros, en otros eh, sectores, como las desapariciones, como eh, eh, todo ese tipo de fenómeno que son graves violaciones a derechos humanos, asesinatos de, de, por parte de policías, en eso fue pues, eh, eh, digamos, empeorando. Eh, fue empeorando, Cabeza de Vaca eh, tiene un récord bastante amplio de, de abusos de la policía eh, uh -huh. más de dos mil quejas y en donde, por ejemplo, tres casos muy emblemáticos de su gobierno eh, sí. el asesinato de Miriam Rodríguez, la buscadora de San Fernando, que él tenía que darle protección eh, y no le dio protección, la dejó y la mataron en San Fernando al llegar a su casa un 10 de mayo, eh, la masacre de migrantes de Camargo del 2020 en donde más de 17 migrantes guatemaltecos fueron matados por policías mismos que están detenidos y el otro, un caso muy, pareciera muy pequeño, pero es significativo. El asesinato uh -huh. de polic que cometieron policías estatales contra el ingeniero Daniel Ortiz en Río Bravo, en donde le, le dispararon más de 130 veces a la camioneta mientras él gritaba que era inocente y que era un ingeniero y que los policías no hicieron caso. Esos son la otra cara y que creo que eh, eh, hay un, un sentimiento hasta que se fue Cabeza de Vaca y aún persiste en algunos lugares de un temor desmedido a la policía al, al mismo tamaño que al crimen organizado. Veremos pues si esta, esta filosofía, por así decirlo, de trabajo, uh -huh. de seguridad de Cabeza uh -huh. de Vaca permea uh -huh. en este frente claro. amplio.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Carlos Manuel Juárez. Seguimos en contacto para ver qué es lo que sucede en estos temas. Por lo pronto, gracias, como siempre, Carlos Manuel.
8: A ti, y Julio, buena tarde.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos pasado revista a varios de los temas más interesantes de este día, pero ya sabe usted que está ahí el tema de Marcelo Ebrard. Y de eso vamos a hablar de inmediato en nuestra mesa de periodismo que sigue ya. Y vamos adelante. Bueno, pues son las dos de la tarde con cuatro minutos y saludamos como siempre a Daniela Barragán, con mucho gusto, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, buenas tardes Arturo y a todos los que nos están viendo, pues el día está bueno para, para hablar de varios temas.
3: Sí, así es, Daniela. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, gracias a todas
1: las personas que nos acompañan. Daniela, ¿cómo te va? Yo aquí este, conectándome para hablar de esos temas tan interesantes desde la tierra que vio nacer a cierto periodista astillado, ah, no, no, no. Hace, hace pocos años, unas sí. cuantas décadas, hace poquísimo tiempo. Ah, aquí, a, aquí ando en, en Torreón, Gómez Palacio y, y Anexas. desde de aquí los saludo.
3: Órale Arturo, yo anduve también la semana pasada por allá viendo a mis familiares en Torreón y en San Pedro de las Colonias, qué bueno te tienen, que estés...
1: te, te tienen muy checado, eh, porque me, me contaron en la prestación del libro que por aquí te habían visto.
3: Ah, bueno, fíjate. Muy bien, Arturo. Eh, va a llegar con nosotros en un ratito más Daniela, Daniela Pastrana, que está invitada a participar con nosotros hoy, pero anda de viaje, acaba de aterrizar y en unos minutitos estará ya conectada con nosotros. Así es que vamos avanzando. Daniela Barragán, ¿qué onda con Marcelo Ebrard? ¿Qué te parece lo que dijo? ¿Está pavimentando un hipotético, un potencial camino de salida? ¿Seguirá adentro? ¿Cómo ves esta telenovela color violeta? Porque ya ves, Daniela, que también está utilizando una distinción cromática violeta. Daniela.
0: Ay, híjole, pues es fuerte. De entrada podría eh, señalar eso. Se lanza fuerte Marcelo contra, contra Claudia Sheinbaum pero también como que obedece a cómo ha venido comportándose Marcelo, siempre eh, adelantándose, yendo un paso hacia, hacia adelante conforme a los tiempos, y, este por ejemplo, es el primero en renunciar y se obliga a que los demás renuncien. Y ahorita, un día antes de que ya se definan la, las encuestas eh, que van a definir al candidato, pues él ya sale a ponerle ese, ese tinte a todo el asunto. Se lanza fuerte porque no solamente es eh, pues decir que ya es Claudia o es él, sino que da dos acusaciones que obliga, primero a mostrar más pruebas y además obliga a esas dos a, a esos dos organismos a defenderse. Me refiero a la acusación que hace primero al gobierno de la Ciudad de México de estar eh, dando recursos para la promoción de Claudia Sheinbaum y también obliga, y creo que él es consciente de ello porque es un político con, con mucha inteligencia, obliga al gobierno federal y a una parte importantísima del gobierno federal que es la de los programas sociales a demostrar que lo que señaló Ebrard no es verdad porque lo que señala es delicado. Dice que, o sea, los que están encargados de los programas sociales están operando al mismo tiempo a favor de Claudia Sheinbaum llevando un supuesto mensaje de que el presidente eh, les está pidiendo que, que la que sigue es Claudia, que Claudia es la buena. Entonces, eh, pues, Obliga ya, a lo, como decía, a la Ciudad de México y a, al gobierno del presidente López Obrador a rendir cuentas. Y también, eh, pues va a ser interesante es saber qué es lo que señala eh, Mario Delgado, que ojalá no se esconda y, y, y dé, de, pues, eh, hable al respecto, porque eh, a esto de Marcelo lo más seguro es que se sume, por ejemplo, este Ricardo Monreal. Del otro lado, ya vimos a Dan Augusto y a Noroña y a la misma Claudia diciendo que ya no va a hablar mal de sus, de sus compañeros, a Noroña molesto, diciendo que, que los ningunea Marcelo al decir que la competencia solamente es entre él y Claudia. Entonces eh, sí está eh, poniendo en apuros a más de uno con esta conferencia, que también eso lo debe saber Ebrar. Hace el anuncio de que tenía que dar un mensaje importante y en automático ya todo eh, muchas voces empezaron a especular diciendo que ya era la salida de Ebrar del movimiento también eh, todo mundo dice ah es que por algo eh, Movimiento Ciudadano todavía no le da el sí al Pripan y PRD eh, eso también termina eh, por decir mucho de, del ex canciller que mucha gente espera que en cualquier momento ya confirme que efectivamente sí se va a ir de Morena como muchos apuestan a que lo va a hacer eh, Va a ser ahora eh, necesario eh, saber cuál es el siguiente eh, paso de Marcelo, porque aunque no se hagan eh, públicas las encuestas que se van a seleccionar el día de mañana para estos ejercicios espejo, eh, pues si salen las que él no quiere que salgan, pues obvio va a poner el grito en el cielo. Y va a ser interesante también porque eh, a mí me llama mucho la atención como Marcelo, eh, al momento de decir que él es el que va primero en las encuestas,
1: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
0: PG. Sola encuesta que es esta de rubrum que es, o sea que es relativamente nueva, que viene eh, buscándola fácilmente en su página de internet, es de un sitio que también ofrece servicios de consultoría y promoción política, eh, es una eh, encuestadora nueva que se hace de manera automática y es la única que ha puesto como ejemplo Marcelo, o sea eh, va a ser entonces eh, necesario que él diga cuáles son esas otras encuestas que lo ponen a él por arriba, porque también esta es otra lectura de que pues ya se está adelantando para eh, tener una justificación de una derrota que puede ser apabullante ya eh, estamos a muy pocos días de que, de que esto tenga desenlace entonces eh, pues o sea para en, en resumen primero va a ser interesante ver cómo el gobierno federal va a tener que responderle al propio obrar y lo otro es pues que ya eh, pues se decida si esta eh, conferencia que bueno conferencia no porque ni siquiera dio espacio uh -huh. a, a las preguntas sino en este evento en este anuncio que él da ¿Hacia dónde quiere ir? Hacia allá, ir eh, poniéndose colchoncitos en esa derrota que, por ejemplo, la encuesta de Buendía y Márquez también no lo coloca eh, muy por debajo de, de Claudia, unos 13 puntos abajo, si no mal recuerdo. Entonces, eh, pues le mete un muy mal sabor a esta última parte y la más importante de, de la contienda, pero pues pone, pone a varios en aprietos y vamos a ver. Qué es lo que ocurre ya eh, en, rápidamente, es el día de mañana que, que se deciden las encuestas, a ver si queda contento, a ver si queda satisfecho, y ojalá que muestre otra, otra encuesta más que le que soporte sus dichos, que no sea esta rubro.
3: Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de las declaraciones hoy? El mensaje que dio Marcelo Ebrar, señalamientos de guerra sucia, de acarreo enorme, monumental, a favor de Claudia Sheinbaum, dice él, que brigadas, diciendo que mmm, el deseo del presidente López Obrador es que se apoye a Claudia. Arturo, es una especie de ir preparando una eventual salida de Morena hacia otro rumbo. Uno y dos, los ataques y los señalamientos son solamente, o las um, descripciones críticas son solamente a Claudia, o en el fondo son también al presidente López Obrador Arturo
1: son ventanas de oportunidad más que descripciones ah, críticas <risa> Sí, no, pues, sí. pues no Julio fíjate que eh, me, me recordó un poco el, el discurso, el fraseo de Marcelo, me recordó un poco al PRD de los 90 eran el tipo de quejas que eh, que se que enderezaba el, el partido del Sol Azteca como le decíamos entonces en contra del PRI un PRI en el que en el que militaba Marcelo Ebrard por cierto ¿no? este y pero ya intercambiando mensajes con algunos amigos este pues pues eh, venimos a traer a Cuento que nos recuerda también a Manuel Camacho
2: ¿no? mm, este, claro. eh,
1: digo eh, eh, Marcelo Será, no, no, no puede separarse del sino de Camacho, el sino de Manuel en el, sen, en el sentido del destino, ¿no? De, parece eh, un día antes de que mataran a Colosio, eh, Camacho aprovechó un evento enorme de, de maestros. Estaban reunidos incluso maestros de todo el continente, porque era una reunión de, de la Confederación de Educadores de América, organizada por su amiga amiga de Camacho y también de Marcelo el del Gordillo, y aprovechó ahí para dar una, una conferencia levantando expectativas, moviéndose en esos terrenos eh, pantanosos de ya hay candidato pero hay otro que está suspirando, en fin, eh, y, y bueno, todos sabemos lo que pasó, al día siguiente mataron a Colosio, eh, Colosio se acabó, pero con él se acabó Camacho también, uh -huh. eh, entonces, es este estilo que le viene desde, desde el grupo político con el que se formó, de, de estirar la liga, de chantajear permanentemente, eh, sin atreverse a dar el paso definitivo de la ruptura. O sea, yo no veo a esas alturas del partido a dónde se podría ir eh, Marcelo Ebrar. Todavía hay un resquicio quizá por ahí en Movimiento Ciudadano pero no está del todo claro. Eh, eh, personas que están más cercanas a, a los equipos de Marcelo eh, me, me cuentan que entre las cosas que se barajan en esos equipos está, pues ya este Marcelo va a ser como la banda del Titanic. ¿no? Mm. Va a seguir tocando mientras negocia, mientras trata de ganar el, ma el mayor número de espacios para los suyos es decir, mientras logra acomodar en las barquitas de salvación a, a, a los suyos, este, uh -huh. pero lo hace por la vía, eh, por esta vía del chantaje que implica eh, pues ensuciar el proceso interno de Morena, porque yo no, no encuentro otra palabra para nombrarle. Está acusando al gobierno de Andrés Manuel, porque no es solamente a Martín Batres o a Ariadna Montiel, al uh -huh. gobierno de Andrés Manuel, de hacer una operación para favorecer una candidatura, que es exactamente lo mismo de, de, de lo que acusa la oposición al gobierno de López Obrador. Entonces creo que es eh, muy costoso, el, el, puede ser muy costoso este fraseo eh, si continúa así. Y bueno, pues eh, me, me parece que, que va, va a seguir tocando mientras... Este trasatlántico, este sueño de que alguien del equipo de Camacho llegaría a la candidatura presidencial, eventualmente a la presidencia, se va desvaneciendo. Las encuestas que yo he mirado eh, serias, digamos, estas que no, que no buscan influir o, o, o eh, levantar fuegos artificiales, pues muestran, muestran a pocos días del ejercicio de encuesta una ventaja de Claude Cheman de que ronda los 10 puntos. Entonces creo que esa es la razón de este, eh, de este anuncio un tanto estridente de, de Marcelo y de este afán de estirar la, chi, la liga o de chantajear.
3: Bien, Arturo. Eh, Daniela, ¿y qué en las estimaciones? Esto abre eh, el espacio para especular y para analizar aritméticamente algunas cosas. ¿La eventual salida de Marcelo Ebrar, crees que dañe suficientemente el proyecto de continuidad de la 4T? O dicho de otra manera, ¿le haría un hueco importante a Claudia? Si es que finalmente Claudia fuese quien quedara como aspirante presidencial de la 4T. ¿Le haría un hueco fuerte o se diluiría esa fuerza? Es decir, ¿qué tanta base social y qué tanta fuerza podría tener por sí mismo en otro partido uh -huh. Marcelo Ebrar. Muchas especulaciones, pero así anda el abarrote, Daniela.
0: Y creo que tenemos un eh, como un evento muy cercano para poder comparar lo que es lo que ocurrió con Coahuila y Mejía Verdeja. O sea, mm. creo que... Más allá de ver lo que puedan hacer los candidatos, lo que se vio en Coahuila es que la ruptura con el presidente López Obrador sale muy costosa y, por ejemplo, Mejía Verdeja quedó eh, reducido a, a nada. O sea, era un personaje que había cobrado relevancia por estar cerca del presidente, al menos en las mañaneras, tener su espacio... Cuando sale lo de la encuesta, el presidente pues intentó darle un lugar, lo pone en medio de, de Palacio Nacional, le da un abrazo, le dice que lo necesitan, y él decide mejor optar por lo suyo, se cambia de partido y ya sabemos esa historia cómo, cómo terminó. Creo que está muy complicado que, que eso ocurra, porque pues sí podrían jalar, pero creo todavía en esta elección el factor eh, López Obrador es crucial la ruptura no es con Morena, sino sería con el presidente. Y sobre todo una, una persona como Marcelo Ebrard, que pues también ha hecho mucho de su campaña basado en las imágenes de cómo viene con el presidente López Obrador desde hace ya mucho tiempo, que pues está en su derecho de, de presumir esa especie de currículum, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, pues sería complicado. Yo no veo a gente... Que hoy está en Morena, López Obradorista, y que quiere genuinamente que Ebrard gane la, la encuesta, siguiendo a Marcelo a Movimiento Ciudadano. No, no creo que eso ocurra, porque todavía lo que tenemos es un López Obradorismo fuerte, que lo que buscan la gente es una continuación del proyecto del presidente. Entonces, y eso sí puede ser evidente para muchos de nosotros, creo que es más evidente para eh, un Marcelo Ebrard, una Claudia Sheinbaum, que. Pues ya centrándonos también en lo que dice Marcelo de que o es Claudia o es Marcelo, pues eh, poniéndoles esa, eh, eh, esa posibilidad a ambos y en concreto a Marcelo, no, no lo ve haciéndolo también, sería una contradicción con su historia política poniendo como ejemplo lo que ocurrió en 2012, cuando él sonaba muy fuerte para la candidatura presidencial, pero respeta la encuesta y no se separa ni, eh, ni se divorcia de, de López Obrador. Luego muy, muy difícil que ocurra porque también ya sería, o sea, le iría mejor a Marcelo, eh, bajarse antes que optar por otro partido político porque no la ruptura con López Obrador sale muy cara y ahí está Mejía Verdeja como ejemplo y otros tantos más, podríamos poner incluso eh, al perredismo, no A, al partido eh, de la Revolución Democrática, qué tan costoso le está saliendo la, la ruptura con, con López Obrador que ya está Además de que casi aniquilado también en un asunto de decadencia, eh, de ética y de dignidad eh, muy, muy, muy feo. Pero, eh, pues, ejemplos hay varios. Entonces, creo que sería un suicidio político de Marcelo, que mejor sería, pues, aceptar la derrota, aunque con base en el mensaje de hoy se ve complicado, u otra salida, pero la ruptura con el López Obradorismo la veo poco probable.
1: Oye, Daniela, pero Mejía Verdeja perdió la gubernatura, pero se quedó con la franquicia del PT aquí. En ese sentido, le fue mejor que a Guadiana.
3: Exacto.
2: Uy, sí. <risa>
3: <risa> Oye, Arturo, ¿y cómo ves? ¿Cómo verías a Marcelo Ebrard en el movimiento ciudadano? ¿Crees que sería redituable y crees que le podría abrir un hueco a Morena y sus aliados, siendo Claudia quien quedara? ¿Marcelo podría descarrilar ese proceso?
1: Pues eh, no, hay, no hay segunda vuelta electoral en México. Quizá en un escenario de segunda vuelta podría ser un, eh, el fiel de la balanza o un personaje que se convirtiera en un, en un factor en la, en la elección. Yo no, yo no veo si... si eh, Primero, si realmente hubiera interés de Dante Delgado, el dueño de la franquicia de, de Movimiento Ciudadano, de llevar a Marcelo como candidato, habría que ver qué tanto pesan eh, eh, negativos como los que se generarían con una ruptura, porque entonces se hablaría de Marcelo como un traidor, eh, poco confiable para un bando y otro para el bando que abandona y para el bando que quiere encabezar, es decir, de la oposición. Ahora, Marcelo puede hacer tanto daño a, a Chainbaum, si ella fuese la, la candidata, como a la candidatura de la oposición, porque es un personaje que concita, que, que convoca eh, simpatías de la clase media, de sectores empresariales, es decir, de electorado de, o de porciones del electorado que no votarían nunca por la candidata o por el candidato de, de López Obrador o de Morena. Entonces, no, yo no estoy seguro de que favorecería eh, o afectaría solamente a, a la candidatura oficialista, ¿no? Puede ser que también a la oposición resultaría eh, hacerle un hueco. Eh, ¿No hubiera pasado eso con Juan Cepeda en el Estado de México? Uh -huh por ejemplo, que tenía una porción de, de votantes y atraía a cierto electorado que nunca hubiese votado por PRI o PAN, ¿no? uh -huh. que veía otra, una opción distinta ahí. Bueno, creo que es una jugada muy arriesgada que, que Marcelo no está como para eh, lanzarse a esas, a esas aventuras y que quizá también le pesan ahí asuntos esto... Eh, es lo que circula entre, eh, uh
5: -huh.
1: entre dirigentes de, de Morena eh, y sus aliados, pues pesa también el asunto de, de las responsabilidades de temas como la línea 12, ¿no? Uh -huh. Que podrían Ajá. cargársele en el caso de una, claro. de una ruptura, este, en el caso de que quisiera afectar la, la candidatura de, de la persona que resultara... Eh, por, por la 4T. Uh -huh. Ahora, ¿cómo valor, valoraría la ciudadanía, los, los electores, a alguien que, que rompe y que abruptamente ofrece otra, otra opción, este, siendo que lleva cinco años todo el seleccionamiento, diciendo que comparte el proyecto, que, eh, uh -huh. que el respaldo al presidente López Obrador es genuino porque se comparten las, las causas, la manera de ver el país y de y de eh, buscar las las salidas o las soluciones a sus
3: problemas. Uh -huh. Bien, Arturo, gracias. Vamos de inmediato con Daniela Pastrana, que está en pleno viaje y está atenta a la posibilidad de participar con nosotros. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas
9: tardes. Eh, Arturo, Daniela, ¿sí me escuchan bien?
3: Sí, te escuchamos sí. bien. Daniela, estamos hablando de las declaraciones que hizo hoy, el mensaje que hizo Marcelo Ebrard, señalando eh, acarreo monumental a favor de Claudia Sheinbaum, exigiéndole a Morena, a la directiva de Morena, que cese de hacer estas prácticas, que termine con la simulación. ¿Cómo ves el caso de este mensaje de Marcelo Ebrard? ¿Es un anuncio de una salida anunciada? ¿Seguirá adentro de Morena? ¿Cómo ves las cosas, Daniela?
9: Fíjate, Julio, que yo los vengo escuchando atentamente y coincido bastante con el diagnóstico que hacen Arturo y Daniela. Yo creo que Marcelo eh, ha estado jugando a estirar la liga todo lo posible todo el tiempo, eh, pero que pues yo pienso que es un hombre inteligente que difícilmente eh, o sea, rompería si a menos que realmente quisiera tener como un suicidio político, no o sea, yo no le veo posibilidades ni con movimiento ciudadano ni, ni, ni sin ni con ni por, por la vía libre de conseguir solo la presidencia. Ya, porque eso es claro que, que, que eso, pues él solito no tendría esa fuerza, por más que lo apoyen o lo pudieran apoyar ciertos sectores eh, que tienen interés, en, o sea, que tienen un interés este eh, de que no sea alguien que, que continúe literal el, el proyecto de López Obrador, ¿no? Eh, entonces yo lo que creo es que él, él se, se eh, ha jugado a mantener, a estirar la liga, a poner a todos a jugar como al son de él, y lo que me parece muy curioso es que todo el tiempo están pensando, siempre lo ven como alguien que va a terminar traicionando, al final creo que esto que decía Arturo, que algunos eh, están... Eh, que, 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 que esta figura del traidor para, no, no genera confianza ni en un lado ni en otro, pero me parece que, que está jugando también un juego arriesgado porque al final de cuentas, pues lo que puede terminar haciendo es pues, haciendo mucho daño ¿no? y torpedeando eh, la posibilidad de tener un triunfo más fuerte de parte de, de Morena que va a necesitar, si es lo que quieren cumplir con su lance y sus y sus reformas constitucionales pues van a necesitar una fuerza que las cosas que vienen pues no son fáciles ¿no? entonces necesitarían una, una fuerza común y, y puede hacer mientras mucho daño en esta interna que no es interna, no sé cómo llamarle la verdad uh
3: -huh. Daniela ¿y ves la posibilidad de que una escisión de Marcelo pueda ser hacia dónde Hacia, digo, ya nos dijiste pues la coincidencia en que sería un suicidio, pero finalmente la ambición a veces es muy fuerte. Arturo Cano recordaba el caso de Manuel Camacho Solís, que generó toda aquella crisis de 1994. Digo, no la generó él solo, fue inducida, según mi punto de vista, por el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero, en fin, ¿qué tanto estamos en escenarios de mucha incertidumbre, de volatilidad política, Daniela?
9: Pues eh, sí, todos, obviamente todo el tiempo hemos estado pensando en Camacho Solís, pero justamente pues Camacho Solís nunca logró ser presidente, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, el tema es ese, ¿no? Y yo creo que, que en su equipo deben también, y él debe tener una valoración, porque pues Marcelo Obrador es un hombre que tiene mucho colmillo político como para a estas alturas venir a dejarse sorprender eh, o, o dejar que, 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 que la ambición... Eh, le pueda ganar a ese nivel yo creo ¿eh? o sea yo creo que que no que no que no va a llegar a una ruptura eh, siempre puede ocurrir como dices que a la hora de la hora pues eh, le gane eso pero si midiendo realmente las fuerzas que tiene pues sería muy difícil que él pudiera pues contra el, el propio digamos obradorismo ¿no? que la, la militancia la militancia de, de Morena pues no no lo ve como opción lo ve como opción la gente que eh, pues nunca fue precisamente militante, que está en un sector de la población que lo ve como un puente moderado, con, con, con liberal, por supuesto, eh, uh -huh. y, pero que no, que no lo ven como opción. Entonces él solo no lo sé. La opción que tendría obviamente quienes están, eh, o sea, lo que se ha pensado y visto y sentido como posibilidad del movimiento ciudadano, Uh -huh. Pero también creo que en Movimiento Ciudadano hay otros que quieren, que potean sin, sin la historia política de Marcelo Herrera, pues tener más posibilidades, no justo por la novedad.
3: Bien, bien Daniela, gracias. Eh, Daniela Barragán, Daniela Barragán, en el otro flanco queda fuera Enrique de la Madrid y acepta que son las reglas del juego y las... Uh, encuestas internas, los, los, los análisis que han hecho los del Frente Amplio por México, mantienen a Xochitl Galvez a la cabeza, en segundo lugar a Beatriz Paredes, aunque a once o doce puntos porcentuales de distancia, y en tercer lugar a Santiago Krill, pero finalmente quedan ellos tres. ¿Cómo vas viendo ese escenario de los opositores al obradorismo, Daniela?
0: Pues creo que le dieron mucha vida a, a Enrique de la Madrid, Creo que, de hecho, muchos esperábamos que ni siquiera cumpliera con el requisito de juntar las 150 mil firmas, pero pues dio la sorpresa y ya le dieron una semana más de, de vida para no cepillarlo como a Mancera y a Silvano Aureoles, que lo hicieron de manera pues que no los dejaron nada conformes, pero bueno, le dieron una semana más de vida y creo que absolutamente nadie se queda sin su candidato porque, pues, de hecho nos llama la atención que no publican eh, los números de De La Madrid en este sondeo de reconocimiento, nada más publican los que ya mencionabas, el de Xochitl, eh, Santiago y Beatriz Paredes. Ahora, sobre esto eh, también eh, resulta muy curioso, y lo va a juntar con lo de la encuesta del de financiero de, este, de esta mañana, porque eh, pues mucho hablaba, por ejemplo, del fenómeno Xochitl Galvez y todo esto, pero desde el viernes pasado, jueves, viernes, que se da el primer foro del Frente Amplio y de los aspirantes, eh, a mí me llamó mucho la atención el revuelo que provocó Beatriz Paredes y su discurso, o sea, porque le avienta alguna pedrada por ahí a Xochitl Galvez diciendo yo no estoy obsesionada con el presidente ni de lo que el presidente pueda decir de mí, y califica a López Obrador de un accidente histórico y pues mucha gente pues, de verdad se incendió con el discurso y pues se sorprendió del regreso casi triunfal de, de Beatriz Paredes. Y la encuesta de hoy El Financiero es muy interesante en ese sentido porque eh, al hacer un careo, habla de que hay tres puntos de diferencia solamente frente al candidato o candidata de Morena, el que quede, eh, dependiendo si es eh, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes o sea, es una diferencia de tres puntos en, en los resultados finales quedando una u otra y luego sumando a eso que Santiago Krill ya no solamente quedó relegado por Xochitl Galvez sino también por, por Beatriz Paredes entonces eh, muchos están manejando de si será eh, Beatriz Paredes ese fenómeno uno como el de sochil Gálvez, que eh, pues sí fue mucho showlo de ir afuera de Palacio Nacional, pero es una mujer que guarda eh, muchísimos pendientes en lo que ella fue como servidora pública. Entonces, eh, pues resulta muy curioso saber cuál va a ser ese desenlace. Eh, Santiago Krill, que es el candidato del panismo, de la estructura panista, el que, eh, pues el que tiene el control de ese padrón de electores, del PAN, eh, pues ya está de plano quedando en tercer lugar, entonces pues va a ser por ahí interesante ver el golpe del PRI porque pues siendo PRIistas yo todavía no podría descartar por ahí alguna sorpresa de Alejandro Moreno a Marco Cortés, a pesar de que ellos dijeron desde hace un año que las candidaturas presidenciales le iban a corresponder a militantes del PAN. Entonces, eh, pues va a ser, va a ser interesante. Lo que sí es que ese fenómeno Sochi Galvez, creo sí quedó solamente en algunas eh, eh, de algunas semanas quedó ya solamente como un recuerdo en algunas columnas de muchísimos, eh, en, en muchos espacios de, de los medios impresos y televisivos. Entonces, pues, ahora sí creo que Xochil Galvez puede empezar a preocuparse por Beatriz Paredes y es otra que se le va, al parecer todavía no sabemos, pero creo que sí se le está complicando todavía más a Santiago Crick y ya quedaría como ese eterno aspirante a candidato porque pues así como van los números, la encuesta del financiero y lo del sondeo de reconocimiento del Frente Amplio no le va nada bien, entonces pues toca to to esperar a los siguientes espacios que vayan a hacer, sobre todo en la seguridad que también, no me quiero quedar sin mencionarlo, de que quedé muy sorprendida de que no fuera Día de los Inocentes por esta noticia de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca iba a ser sí. su asesor o consejero de seguridad, o sea, de plano no se ayudan ni tantito los del frente.
3: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre la situación que guarda el Frente Amplio por México? las uh, Los porcentajes que dieron de aceptación de sus tres finalistas y la salida de Enrique de la Madrid. Pues estoy triste primero porque ya no vamos a poder adoptar a un pobre Sí, sí,
5: sí,
9: Esto, tienes razón.
1: Eso me resulta muy, muy complicado de, de asimilar, ¿no? Este, y, y yo lo que veo en el frente es, es que no, no me queda muy claro cómo van a conseguir eh, diferenciarse de Morena, porque llevan mucho tiempo diciendo que el proceso para seleccionar al aspirante de Morena es opaco, eh, antidemocrático, que va a depender solo del dedo de López Obrador. ¿Y cómo está resultando el proceso de, del frente opositor? O sea, ¿cuáles han sido los criterios para excluir a algunos aspirantes? Eh, que hubo dudas sobre la manera como obtuvieron las firmas, pero ¿cuáles fueron esas dudas? ¿Cuáles fueron las, las pruebas? Eso da eh, cabida a especulaciones y a, y a versiones que circulan, como por ejemplo el hecho de que sacaron a Mancera de la encuesta porque eh, tenía o registraba un mayor conocimiento en las encuestas que Xochitl Gálvez, lo cual uh -huh. es muy probable porque pues, Mancera fue eh, seis años jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo cual es una, eh, pues una gran vitrina para, para exponer a un personaje público, pero ese fue el criterio, cuánto va a pesar la encuesta, cuánto la votación, en fin, hay muchas cosas eh, que no son muy claras ahí, sobre la forma como se toman las decisiones y sobre quién toma esas decisiones ¿no? mm. al final pues eh, resulta que con eh, los tres finalistas y dando por descontado que Santiago Cris no enciende ni una, ni una vela resulta que es tiempo de mujeres pero de mujeres con huipil ¿no? Sí. Okay, pues ahora van a, ser, van a ser Beatriz, Ochil y Claudia que también le gusta este, utilizar esas esas prendas tan, tan hermosas. Yo me pregunto, siguiendo con lo del frente, si no eh, terminará siendo estas eh, reglas y estos eh, acuerdos y arreglos que se toman las alturas en la cúpula. ¿Quién, ¿Quiénes integran esa cúpula que decide sobre todos los asuntos de quién pasa, quién no pasa en, en, el, en el frente? A, a lo mejor termina siendo muy dificultoso para... Eh, o termina poniendo reglas como aquella del reto imposible, que era eh, el, aquel concurso de televisión de Sube Pelayo, Sube, que uh -huh. encabezaba Luis Manuel Pelayo, un actor y, y conductor de televisión que, por cierto, fue padrastro de Beatriz Paredes. ¿No? Uh -huh. Había, un, había un, este, un poste a que le ponían una sustancia, un cebo, y entonces un pobre padre de familia trataba de subir, la mayor parte de las veces no lo lograban, y las cámaras enfocaban a los rostros de los niños, cómo se iban descomponiendo y cómo lloraba porque su padre no había podido este, subir eh, eh, el, el palo encebado para, para ganar el premio. Entonces me parece así que le, ha, así le han hecho a algunos de los aspirantes eh, de estos entusiasmados que se ap apuntaron en la probable candidatura del frente opositor, y, y muy curioso que sea eh, Beatriz Paredes, que, eh, que desde mi punto de vista representa poco en el PRI. Uh -huh. Digamos, no, no es un personaje que dentro del PRI, no estoy diciendo su, la percepción pública sobre su imagen, de, uh -huh. que dentro del PRI represente a un sector eh, poderoso. En todo caso, Beatriz Paredes dentro del PRI Representa a aquellos priistas que le pavimentaron el camino a Peña Nieto. ¿No? Sí. Eh, para, que, para que se hiciera de la candidatura presidencial. Pero bueno, pues así están las cosas con el, así con está. el frente opositor.
3: Sube, Mancera, sube, o alguno sube. de esos gritos podría Sube, Silvano, sube. Sube, Silvano, sube. sube, Silvano, sube. sube. Daniela Pastrana, ¿cómo ves el ámbito del Frente Amplio por México? Los porcentajes que han dado a los tres finalistas en el orden Xochitl, Beatriz Paredes y Santiago Krill, y la salida de Enrique de
9: la Madrid. Daniela. Pues mira, Julio, yo lo primero que, quis, que no entendí fue qué tiene Arturo contra las mujeres con Huitil no porque pues es es una prenda que usamos muchas yo acá traigo el mío de Guatemala eh, sí, nada nada
1: nada más era descriptivo no, Daniela nada más era descriptivo te molestia
9: con los huipiles nada más era eh, descriptivo eh, y luego me quedé <ríe> me quedé también con la idea de ese Santiago Cril eterno candidato como si fuera del Cruz Azul no eh, Atlas. perdón pero sí no bueno pero el Atlas sí fue sí fue Campeón, ya en algún momento, bueno, creo que también, ¿no? Bueno, no sé mucho de fútbol, pero me tuve esa, esas, esas este, dos imágenes ahorita que hablaban, y fíjate que yo sí creo y lo he pensado que sí va a ser o que sí se estaba previendo como, como una contienda de mujeres. Eh, hay una parte de Galdes que yo siento que, que no le da para 10 para meses de campaña. Eh, o para de aquí a que estén las elecciones, es como la revisión de Fox, pero pues yo supongo que, que los mexicanos pues tenemos memoria como reciente de, de lo que fue el sexenio de Fox. Y entonces difícilmente convencería una como una versión femenina de, de, un, de un personaje que pues tiene poca solidez. En términos de de efectividad política, pues sí, o sea, Beatriz Paredes es muchísimo más eficiente, más pues ella ha sido gobernadora, legisladora, presidenta del PRI, independientemente de que tenga o no un grupo político fuerte, porque pues, el, el PRI ya está peor que la asamblea de barrios, ¿no? O sea, no sé, mini PRI y mini PRI y se separan unos, y es una cosa que... Que, que por supuesto ya no es lo que alguna vez significó, pero la experiencia de gobierno y la experiencia política que ella tiene, pues es de, de uno a 100 comparado con, con Gálvez, ¿no? Entonces, eh, pues, you know, si, si yo fuera, si, si estuviera ahí en, entre los que tienen que elegir eh, del frente opositor, pues pensaría que, es un, que sería un desacierto muy grande. Eh, optar por la por la opción de alguien que pues, no, no sé cómo podría enfrentarse en un, en un debate o en o sea yo yo siento que esos está pues muy se, se va a desinflar y se, se ha ido desinflando por, porque pues, no todo pueden ser solo las ocurrencias ¿no? eh, pero también yo no entiendo al frente o sea como que parece que están empeñados en perder porque porque pues con esta coordinación o no sé cómo es la el, el cargo que tiene de cabeza de vaca, bueno, me parece que es como justo ponerse, recordarnos a todos lo que ha significado para el, para el país eh, esta élite política tan corrupta, tan dañina y es como ponérnoslo ahí, ¿no? Si para alguien se le había olvidado, si querían convencer a más jóvenes de, de irse eh, como... De, de esta, de esta no, no no sé, no sé ya como decirle a Beatriz cuando dice Nuevo PRI, o sea, no sé si es ya después de Peña Nieto Nuevo PRI, que puede significarle a alguien, pero si querían convencer a alguien, pues la selección de cabeza de vaca es justo en el sentido contrario. O sea, es justo recordarnos que hay ahí un sector que ha hecho mucho daño al país, que es súper corrupto y que, y, que es, y que eso está representado en ese coordinador.
3: Bien, gracias, gracias Daniela Pastrana. Daniela Barragán, dice el presidente de la república que el presupuesto que propone el INE es mucho y que hay que bajarle un buen billete. ¿Qué tanto podrán ahí reeditarse los problemas que eran también de índole presupuestal con la anterior administración del INE? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Siento que, el presidente, eh, con lo que señala hoy en la mañanera, que habla de un recorte de 10 mil millones de pesos, diciendo que es mucho, creo que lo está haciendo un tanto acelerado y que creo que no, no va a funcionar como lo ha hecho, como ha ocurrido en los años anteriores. Eh, lo del INE empieza en esta eh, guerrita que eh, iniciaron eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el asunto de la defensa de sus salarios. Eh, tenía mucha justificación. Nosotros también, eh, pues, empezamos a publicar la información sobre cómo es que solo un consejero del INE puede tener hasta 11 consejeros, cada uno, o sea, a, a ese nivel, con las prestaciones, eh, pues, más. Eh, privilegiadas, como pues cada dos años se estaban contratando seguros de gastos médicos mayores, no solo para los eh, consejeros, sino para toda su familia, sus hijos hasta los 25 años, o sea, es un exceso y esa parte eh, creo que no sé, no, eh, es poco criticable, y tiene ahí una cuestión que también se junta con lo del amparo que, que meten los consejeros para que no les bajen el salario, que es la batalla que terminó caracterizando este último periodo de Córdoba y Murayama. El asunto con lo del siguiente año es que es año electoral y además eh, también va a haber renovación pues de Cámara y también lo de las gubernaturas. Por eso era eh, la, la comparación que se le ponía al presidente de no comparar el presupuesto con el año anterior, o sea, no comparar 2024 con 2023, sino comparar, por ejemplo, 2024 con 2018, que son los años presidenciales. Creo que se, el tema eh, por la cuestión de una organización unas elecciones tan grandes amerita un poco más de análisis, sobre todo por parte de Hacienda y luego ya eh, de, de los diputados que son los encargados de, del paquete económico porque eh, pues no se trata solamente de decir ¡Ay, si es mucho entonces eh, 10 mil millones de pesos menos! Porque aparte ya se quedó eh, perdida Toda esa batalla eh, de lo de la disminución de los salarios y de los privilegios. Llegó Guadalupe Tadej y dijo, ay, yo sí me voy a bajar el salario, pero pues todavía no sabemos si ocurrió. Está también el resto de, de los salarios que va a pasar, no solamente con los consejeros, sino toda esa estructura que sale muy costosa, que esa, ese asunto sí eh, yo no lo pongo en duda. Pero creo que más allá de mandar cifras como ocurrió hoy en la mañanera, de que el presidente suelta que ojalá les recorten 10 mil millones de pesos este creo que valdría la pena primero hacer un balance de, eh, de los recortes en ese sector que sí está lleno de privilegios de todos eh, los salarios y prestaciones y ya después ver si sí si es necesario hacer ese otro recorte para la, la elección que creo eh, sería algo muy delicado que no ayudaría si de por sí eh, hay muy poca confianza siempre de todos nosotros hacia los resultados electorales los ganado ganado tienen esa desconfianza, eso tampoco lo pongo en duda, pero creo que eh, hace eh, recortarles el presupuesto solamente porque cada año, en los últimos años, se les ha venido recortando, no sé si sea una buena táctica para este 2024, porque son, son elecciones que van a estar muy complicadas la presidencial, las de las gubernaturas, la, se renueva también la jefatura de gobierno, entonces eh, pues creo que es, es un tema que se debe analizar y sobre todo más allá de lo que pueda decir el presidente en Hacienda y en la Cámara de Diputados que ojalá también lo hagan con eh, mucha, mucha cautela y no se dejen llevar solamente eh, por asuntos de querer quedar bien con el presidente porque pues eh, es un tema serio lo de lo del dinero para la elección porque es muy muy grande la, la del 2024.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, dos temas. Este del INE, el, el presupuesto que el presidente de la República considera exagerado, por un lado, y por otro, el tema pues, de la batalla por los libros de texto educativo, que ahí sigue con los gobernadores que sí van a aceptar el reparto y los que no. ¿Cómo ves esos temas, Arturo?
1: Pues, eh, en, el, en el caso del INE, me parece que es una continu continuación de... De, de una larga batalla que desde mi punto de vista lo que busca desde el lado del presidente de la república es eh, evitar que, que el instituto electoral se convierta en un, en un actor que, que juegue más allá de su papel de árbitro. Eh, creo que bien harían la, los consejeros encabezados ahora por una nueva presidenta en eh, argumentar y en ofrecer a la sociedad una muy documentada exposición sobre por qué se requieren esos recursos que están solicitando y por qué se requieren para garantizar la, la certeza y la transparencia del proceso electoral de 24, como decía
5: eh,
1: Daniela Barragán. Y en el caso de los libros de texto, pues creo parece ser que es un conflicto que va para largo, que se va a estirar esta, esta bronca eh, y que va a, a durar un, un buen número de meses, así como, así como duró la polémica por los libros de texto gratuito cuando pues, aparecieron en 1959, 60, como siguió con la reforma educativa de Echeverría en 1975, hay dos planos eh, distintos que quizá para efecto de análisis deberíamos eh, considerar. Por un lado está la polémica puramente ideológica, ya muy en, en clave de 2024, eh, de, de dos bloques que, eh, se, eh, que se sumergen en una discusión que no tiene que ver con el fondo del asunto, eh, y que incluso tiene sus ribetes eh, un tanto chuscos por ese tipo de, de acusaciones vertidas desde Televisión Azteca y, y otros medios de comunicación y por asociaciones de padres de familia, en el sentido que los libros son comunistas, bla, bla, eh, reviviendo eh, fantasmas ya desaparecidos o hablando de o levantando cortinas de hierro donde ya hace mucho donde ya hace mucho cayeron. Y por otro lado está el cumplimiento de ciertos requisitos que debió haber observado la Secretaría de Educación Pública, de ciertos plazos y, y procesos que se quieren eh, reemplazar por la vía de, de decretos. ¿Cuál, cuál es eh, una parte del origen de este conflicto? Que
5: eh,
1: un día eh, el fin de semana anterior al nombramiento o a que Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, asumiera su cargo en reemplazo de Delfina Gómez, el eh, jefe de la oficina de la Secretaría, uh -huh. es, eh, que había sido dejado ahí por Esteban Moctezuma, que Delfina eh, conservó, Rafael Flores, hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la SEP en el que establece los plazos para que entre en vigor el plan de estudios eh, de manera escalonada, eh, primero de primaria y primero secundaria primero, eh, el, el, y así como otros puntos como las pruebas piloto, etc. ¿Por qué hizo eso el, este personaje eh, que, que fue una herencia de Luis Maldonado, el secretario de gobierno de, de Puebla durante el gobierno del del extinto gobernador que se murió del, en el accidente de aviación, Moreno Valle, uh -huh. pues, pues yo creo que solo él y Delfina lo saben, porque eh, debió haber sido ya un tema consensado con las autoridades que asumirían responsabilidades un par de días antes, pero parece ser que eh, quisieron dejar atados de, de manos a las, a las nuevas autoridades y a eso se ha sumado la existencia de, eh, en, en la SEP de funcionarios que no responden a, a la titularidad de la secretaría, sino a, a quien los puso en los cargos. Por ejemplo, eh, en los últimos sexenios era muy común que el segundo eh, cargo en la SEP, eh, más conocido incluso públicamente, eh, uh -huh. fuese el subsecretario de Educación Básica por el tamaño del pastel presupuestal y la responsabilidad que tiene. ¿no? Ese cargo lo ocuparon personas como el Yerno del Vester y como Lachfets Molinar, en fin. ¿Quién es ahora la subsecretaria de Educación Básica? Ojalá alguien aquí del público nos pueda decir sin ir a Google cómo se llama. porque No, se sabe. Son mm -hmm. personajes que eh, desde el punto de vista o no hacen nada o hacen mm -hmm. algo como simplemente
3: estorbar. Bien. Gracias. Vamos con Daniela Pastrana, que creo que ya está mejor acomodada cuando estamos llegando al final del programa, Daniela. Pero adelante, por favor. Estamos hablando de los temas del presupuesto del INE y de los libros de texto gratuito que sigue ahí esa batalla. Daniela Pastrana, por favor.
9: Sí, Julio, ya logré llegar a un lugar es, que no me tengo que estar moviendo así. Eh, y para poder platicar esta última parte, mira, yo creo que en ambos casos tienen una coincidencia, que es lo, lo, la parte en la que puede tener razón eh, el presidente, la parte en la que podríamos coincidir, pero también los tiempos y los procedimientos. Eh, voy con lo del INE. El INE, eh, yo creo que muchos podemos coincidir en que es demasiado oneroso, no solo la existencia el, el, el aparato del, del eh, electoral eh, digamos que, que funciona sin todos, o sea permanentemente, pero también las elecciones nos salen muy muy caros nuestros votos ¿no? y además es como absurdo es totalmente absurdo que nos hayan convencido, es como cuando te, te dan la enfermedad y te venden la cura entonces aquí para combatir el fraude eh, te venden un instituto electoral muy oneroso porque para que no haya fraude pero dices bueno es que eh, tú provocaste esta enfermedad no esta desconfianza que hay o que, que se había de los de, de los procesos electorales en otras partes del mundo son bastante más sencillos hasta por eh, eh, por, por voto electrónico, ¿no? Es bastante más simple la forma de. No necesita tantos seguros eh, la, la, el proceso de ir a votar. Y aquí, pues, no sale muy caro porque hay 100.000 seguros y 100.000 cosas de, que hay que, que, hay que eh, irle como para cuidar que no haya, que no haya fraude. Pero, insisto, es este, esa parte que sí puede ser. Eh, que sí podemos, digamos, que coincidir con eso, que sale muy caro, igual el sostenimiento de los partidos políticos. Eh, de pronto parece que ya no está en tiempo, ¿no? O sea, porque efectivamente, como decía Dani, es, ...pues estamos ya con la, con la campaña, con la contienda enfrente, es una, es una contienda muy, muy grande, o sea, no solo en la presidencial, son las gubernaturas, son las, las alcaldías, es el legislativo y es muy grande con un aparato que pues así ha venido funcionando, así ha, se requiere que se desplieguen las cosas que se han desplegado, porque pues no, no ha habido tiempo de, de hacer esa transición hacia un sistema más sencillo, entonces como que recortarle ahorita en estas condiciones a mí me parece como un riesgo. Eh, y en el caso de los libros de texto, pues ya lo explicaba muy bien Arturo, yo pienso que que eh, estamos entrampados y está entrampado el, el el tema jurídico en un asunto procedimental no se están cuestionando los contenidos por lo menos no desde los jueces no desde la corte se está cuestionando el procedimiento ¿no? la parte ahí de si tenían que cumplir tal plazo no tal plazo si se salen de y ahí está y ahí seguirá entrampado porque pues los abogados son buenos para ir alargando así eh, ...los procesos judiciales y los pleitos judiciales... ...pero no es una discusión que los jueces estén teniendo... ...sobre los contenidos, sobre el, el reordenamiento... ...la reordenación de la reforma. Y yo de esa parte con la que me quedo... ...y que sí me quiero quedar más allá de... de, a, de ...terminará en acuerdo, o sea, terminará en acuerdo... ...porque los libros se tienen que repartir... ...o sea, porque los niños tienen que tener ese acceso pero se va a alargar eternamente por el problema de si se hizo bien o si se hizo mal, pero eh, yo con lo que me quiero quedar, y es una cosa que, que la verdad me, ha, me he sentido muy satisfecha, Estuve yendo a las conferencias hasta ayer, eh, estas de la tarde, y el trabajo, la, el, la reivindicación que han hecho maestros y maestras de su propio trabajo, eh, con sus presentaciones de los libros me parece lo más rescatable de toda esta historia digo ya me reí mucho del virus comunista eh, ya me desesperé con el pleito legal de un amparo otro amparo. pero si algo eh, es rescatable y algo eh, creo que creo que vale la pena destacar es esta reivindicación que han hecho maestras y maestros del, del trabajo docente que es una cosa que parece increíble que se valora más el trabajo de un publicista, y digo, perdón por, por mis amigos publicistas, pero se valora más ese trabajo que la docencia últimamente, ¿no?, en, estos, uh -huh. en estas últimas épocas. Entonces, uh -huh. que ellos estén haciendo esta revalorización, que ellos te estén diciendo, como le decían ayer en la conferencia, decían, ténganos confianza, papás, olvídense del ruido mediático, ténganos confianza, y aquí estamos, y estamos emocionados con esto que viene me parece sí. que es a mí lo más rescatable
3: de la historia. Bien, Daniela, gracias. Eh, Daniela Pastrana. Vamos con Daniela Barragán. Daniela, postrecito, porque ya estamos en la rayita, son las 2 de la tarde con 59 minutos. Daniela, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Ya con el tiempo encima. No, eh. no, no,
3: pero tenemos tiempo ver, Bueno, ok,
0: ok, eh. tenemos tiempo entonces. Tres postres. No, no es cierto. No, pero si sí eran, sí eran dos temas. El primero, eh, ay, se está generando mucha polémica, estaba eh, revisando ahorita, por eh, lo que pasó en la mañanera y el tema de los jóvenes de Jalisco. este Están criticando que el presidente no quiso escuchar o no escuchó o no respondió eh, ante el cuestionamiento. Eh, bueno, nosotros que la seguimos de lejos, eh, pues... Yo nunca escuché que le preguntaran eh, eh, sobre lo que ocurrió en Jalisco, pero lo que sí puedo decir es que me pareció lamentable el tema de que, o sea, el presidente no llegara hablando de eso porque es algo muy delicado lo que ocurrió, eh, porque pues es un caso que debe tratarse porque no debe repetirse y porque sobre todo se debe garantizar que no va a haber impunidad y que va a haber una explicación lógica de, de este de este suceso que, híjole, ya no quiero ni hablar del video, pero eh, desde la mañana estoy de, por favor, no lo busquen porque si buscan el video, levantan el algoritmo y se va a hacer algo eh, horrible, ya muchos medios como por ejemplo Ciro Gómez Leiva, pues se pasaron la, la ética y el respeto a la familia, Pasado en el video, entonces es un caso muy feo, pero eh, pues yo sí esperaba que el presidente arrancara al menos la mañanera con eso, que estuviera Rosa Isela, que eh, hablara el gobernador Enrique Alfaro, no ocurrió en ni ninguno, ninguno de esos escenarios, entonces pues está desatando toda esa polémica eh, que ojalá mañana ya pasado eh, casi cumplimos 24 horas en información sobre eso, lo último fue lo de la Fiscalía en su conferencia de ayer, entonces ojalá mañana se dé más información, porque lo que se pidió fue que la Fiscalía eh, Federal tomara el caso, y este lo otro también que es muy delicado, este, lo que están denunciando los miembros de la Comisión de la Verdad sobre los eh, archivos desaparecidos, por decirlo de alguna manera, eh, del Archivo General de la Nación, de estos documentos del Ejército, de Marina y del CICEN, que según estos tres organismos le dijeron a, al presidente del observador que ya los habían entregado y ya están demostrando que no, que no están cumpliendo con, con ese compromiso. Y pues es importante porque el GIEI justo se fue denunciando lo mismo, entonces ojalá este también sea un tema que, que se aborde en la mañanera pronto, porque pues es un caso al que pues se le ha pedido que se le preste mucha atención, se le dijo al presidente con la salida del GIEI, que habían enunciado opacidad del ejército él lo negó, no dejó que respondiera a los Sandoval en esa ocasión entonces ojalá ya con todas las pruebas con el informe que publicó la Comisión de, de la Verdad para lo del asunto de guerra sucia, ojalá también ya se pueda hacer algo al respecto
3: Daniela, muchas gracias Arturo Cano, postrecito sobre la mesa lo que desees, por favor tu micrófono Arturo, perdón tal vez nosotros lo desactivamos sí. por acá pero ya está <risa>
1: Triste que desde medios de comunicación con impacto se dé vuelo a estas escenas y sobre todo eh, si lo hacen eh, personas, eh, directivos o periodistas que en el sexenio de Calderón firmaron aquel pacto de silencio en el que no se iba a hablar de mensajes del narco, no se iban a difundir. ¿no? Algo, algo pasó en el medio que los hizo cambiar de, de opinión al respecto. Pero, eh, si me permite, yo quiero hacer un eh, postrecito personal. Este, eh, este viernes que sigue, viernes 18, eh, presento el libro sobre Claudia Ochema, la su biografía política, en Oaxaca, donde tengo muchos amigos y por eso quiero aprovechar para invitarlos. Va a ser amigos y amigas de, de Oaxaca en Estación Morelos, un espacio escénico eh, de muy buenos amigos, y me van a acompañar ahí Isidoro Yescas, Ana Tejero, eh, y, y otros muy buenos amigos, ahí los esperamos este, para recordar junto las viejas consignas de los maestros de Oaxaca que han acuñado algunas de las mejores los mejores gritos de protesta como aquel de 1980 que decía, carajo, carajo, qué caro está el tasajo.
3: Híjole, Arturo, ¿a qué hora va a ser la presentación?
1: A, a las 5 de la tarde en la, en la capital de Oaxaca, estación Morelos, que está en el centro.
3: Bueno, andas de todo un rockstar viajero para arriba y para abajo, Arturo. Antes sí. habla, ¿verdad, Daniela Barragán? <risa> bueno. Ya, ya, a pasar. Daniela Pastrana, por favor, postrecito para cerrar el programa de hoy. Daniela.
9: Bueno, pues yo coincido mucho con lo que decía Daniela Barragán. Eh, eh, o sea, sí creo que se tendría que tomar muy en serio este informe de, de del de la Comisión de la Verdad, bueno, del mecanismo de esclarecimiento histórico, también creo que eh, todo lo que dijo, ¿no?, que el presidente debió poner más atención o debía dar información al gobierno federal de lo que ocurrió en Jalisco, eh, bueno, del tema del video ni quiero hablar porque creo que Ciro hace muchísimo tiempo que perdió la brújula con ese tema, no es la primera vez que pasa ejecuciones así, eh, o, o videos de ese, de ese tipo, y, pero pues yo más bien, al invitarlos a que estén atentos, yo estoy aterrizando ahora en Guatemala, este domingo hay elecciones en Guatemala y en, Salvador, en, en Ecuador, donde acaba de haber el asesinato de, de un candidato presidencial hace unos días, eh, y, y pues después de lo que acabamos de ver en Argentina, en el triunfo de la otra derecha en la, en la primera ronda, pues creo que es importante, muy importante voltear a ver lo que está pasando en otros países de la región, sobre todo con los avances de los grupos de ultraderecha
3: bien es todo Daniela, yo no sé si se cortó la ya, ¿Sí? ya.
0: Ya con eso. Daniela, pues estaremos
3: atentos, Sí, es que no supe si se había quedado pasmada la imagen o estábamos muy bien, pues Daniela Barragán, Arturo Cano y Daniela Pastrana, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles 16 muchas gracias y nos seguiremos viendo, gracias abrazos, gracias
0: abrazo a los tres, igual
3: Hasta. bien, son las tres de la tarde con seis minutos, tres de la tarde con seis minutos y vamos ya estamos en la parte final de nuestro programa eh, pero mire, eh, tenemos aquí, déjeme ver, lo que ha dicho Enrique Alfaro. Indicó que se reunió con el alcalde de Lagos de Moreno y con el Gabinete de Seguridad para revisar los avances en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Dijo, aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco, que exigen una reacción del Estado mexicano. Bueno, pues eso es lo que dice eh, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Estamos ante ataques irracionales, violentos y directos a la estabilidad de Jalisco que exigen una reacción del Estado mexicano. Bueno, eh, por otra parte, déjenme, aquí están parte de los de lo que, de lo que ha estado eh, publicado, lo que ha estado diciendo, lo que ha estado publicando el propio Enrique Álvaro Pero por otra parte, ya para cerrar, déjenme compartir con usted también una toma de pantalla en la cual se puede ver lo que ha dicho Ricardo Monreal respecto a las declaraciones de Marcelo Ebrard. ¿A favor o en contra? ¿Qué es lo que ha dicho eh, Ricardo Monreal? Por aquí creo que tenemos este eh, tuit eh, acerca de lo que ha dicho este personaje. Déjeme ver, ahí está. Dice, la denuncia del compañero hablar sobre falta de equidad en el proceso interno de Morena, se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador. ¿Qué está haciendo Ricardo Monreal con esto? Bueno, pues acercándose a la posición de Marcelo Ebrard y ya iremos viendo si siguen caminando juntos. Como mucho tiempo se ha dicho que son una especie de mancuerna no explícita. A ver qué es lo que sucede con Monreal y también hubo un posicionamiento del propio Gerardo Fernández Noroña que debemos tener por ahí en las reacciones naturales que va generando lo que ha dicho hoy el propio exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Vamos a tener en un segundito ya lo que ha dicho el propio eh, Gerardo Fernández Noroña sobre este tema. Eh, y bueno, como le digo, son las tres de la tarde con ocho minutos. Con esto dice Miguel Nava González, claro, siempre han estado juntos. Eh, Noroña, próximo presidente, dice, ta, María Ángeles Lara, dice, Noroña, el más sensato. Eh, bueno, pues son algunos de estos comentarios. ¿Y qué esperaban de Monry el traidor? Dice, Esther Sandoval. Eh, Roberto Vázquez dice, muy valiente Marcelo Ebrard, es lo que esperamos sus simpatizantes. Bueno, déjenme ver si encuentro por aquí rápidamente. Este... Mm, el, uh, lo que ha dicho Fernández Noroña, eh, 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 aquí lo tenemos ya, mm, ya está ahí. Fernández Noroña dice, lamentable por, déjeme quitar este comentario, lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites y pedía piso parejo el colmo de la incongruencia. Eso dice Fernández Noroña. Y bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que siga en este tema. Les invito a que nos veamos hoy a las 5 de la tarde con Paco Cruz en la videocharla cruzada, 5 de la tarde aquí en este mismo canal Astillero y a las 9 de la noche en una videocharla astillada, nos veremos nuevamente usted y yo. 5 de la tarde, Paco Cruz, 9 de la noche, un servidor. Gracias a quien nos han acompañado, gracias a todos ustedes, a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero y nos vemos en un ratito más y mañana desde luego. Gracias, hasta pronto.